0: Servus, Grüezi und Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge des Spielwiese-Podcasts und damit den zweiten Teil unserer kleinen Miniserie, nämlich der Brettspiel-Miniserie, die ich ja in der letzten Folge schon angekündigt habe. Die letzte Folge, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern oder wer es noch nicht gehört hat, hört noch mal rein. Da ging es um die Spiel 23 in Essen, also die Spielbrettspielmesse, Kartenspielmesse, Analogspielmesse sozusagen. Und wir hatten ja damals gesagt, dass wir jetzt noch so Einzelepisoden machen mit den jeweiligen Podcastern. Jeder bringt so ein paar Spieltipps mit. Die müssen jetzt aber nicht von der Spiel stammen, sondern da geht es eher so um Lebenserfahrung. Wer hat was gespielt und was empfiehlt die Person? Und ich bin immer noch der Moderator und Interviewer. Und heute dabei ist der Patrick. Hallo Patrick.
1: Hallo Alex. Schön, wieder über Brettspiele zu reden.
0: Ja, ich habe so ich habe so ein bisschen ein gefühl aus unserem discord heraus äh, genommen das mir so suggeriert hat dass dieses thema brettspiele mal langsam an der zeit wäre hier im podcast zu besprechen und das war ja auch war ja war ja quasi meine obwohl ich ja gar nicht viele brettspiele mehr spiele aber es war ja so meine intention das mal so auf die schiene zu bringen und so ein paar teilchen draus zu machen weil ich das eben gespürt habe ihr wollt sprechen ihr kauft ständig brettspiele ihr postet die ganze zeit bilder und keine ahnung links in den discord also war jetzt echt mal höchste Zeit. Ja. Genau. Um was geht es jetzt, wie gesagt, heute? Also du bringst dir ja heute ein paar Spieletipps mit, irgendwas, wo du sagst, ey, das solltet ihr gespielt haben, Leute. Und wir hatten ja so ein bisschen im, ähm, im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie so fünf hammermäßige, superkomplexe Miniaturspiele, sondern es sollte so ein bisschen divers sein. Also alles so ein bisschen bunt gemischt. Das soll immer für jeden was dabei sein. Und das hast du hoffentlich auch gemacht. Ich, ähm, bin da zuversichtlich, dass du da sehr gut vorbereitet bist.
1: Genau, also es ist nicht so, dass es meine fünf Lieblingsspiele sind, die ich jetzt vorstelle, sondern ich habe A, sollte das sagen, jeder sollte die mal gespielt haben. Und B, wollte ich auch ein bisschen was Gemischtes präsentieren. Also komplexe Spiele, aber auch simple Spiele. diese Spiele, die auch mal lang oder auch mal kurz dauern.
0: Genau. Bevor wir mit den eigentlichen Spielen beginnen, würde ich gerne ja, so ein bisschen über deinen Hintergrund erfahren, also warum sind wir denn jetzt hier zusammen auf dem Podcast, wieso hast du überhaupt Spielerfahrungen äh, oder Spieltipps, die du hier mitbringst, was ist so dein Hintergrund?
1: Also tatsächlich habe ich, äh, wie die meisten Vielspieler, nenne ich es mal mit Siedler von Katan angefangen und auch mit dem Siedler von Katan Kartenspiel, falls du das noch kennst, das ist ein Zwei-Spieler-Spiel, Fand ich ein bisschen komplexer als die davon getan, wo man immer ja, jedes Feld, sage ich mal, von einer Ressource drehen konnte, um es zu verstärken, damit es mehr abwirft. Jeder würfelte mal und sowohl der Gegner als auch du, wenn du dran bist, hast du irgendeine Funktion von deinen Karten. Das hat mich im Urlaub mit einem Kumpel damals, da war ich noch 15 oder so, einfach ja, beeindruckt. Dann war das zweite, was ich geliebt habe von Star Wars, ein Trading Card Game. Mittlerweile von einer Firma, die pleite ist. Früher war das quasi fast ja, ähnlich wie Magic. So erfolgreich, bevor die Pokémon-Karten kamen. Also bin ich auch so ein trading card spieler der ersten Stunde. Da war ich 13, 14, habe angefangen damit. Und das hat sich natürlich, äh, ja, als Schüler war es immer so ein Problem mit, wie finanziere ich das? Ne? Gerade Magic-Karten oder so, Trading-Karten. Da hat man manche Brettspiele immer wieder gespielt, sowas wie Auf Achse, weiß ich noch, dann um Reifenbreite, Monopoly natürlich. Und irgendwann kam, kam ich halt in das Studentenalter, wo man sich mal ausgetauscht hatte mit anderen. Auch, ja, gab es auch Pen-Paper-Rollenspiele. Dann hat mich immer diese komplexen Brettspiele gut gefallen. Auch eher so komplett Konfliktspiele, sage ich mal, wie das Game of Thrones-Spiel oder Diplomacy zum Beispiel. Risiko ist so ein Klassiker. Und ja, ich habe dann auch eine Runde gefunden, mit der es Spaß gemacht hat und habe immer mehr diese strategischen, hochkomplizierten Spiele gespielt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ehrlich gesagt, einen ähnlichen Werdegang habe ich ja auch gehabt, also so ja, von klein auf komplex und so weiter, wobei ich wahrscheinlich nicht ganz so in die ganz komplexen Spiele eingestiegen bin, so wie du. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du ja, mitgebracht hast, also ob da was Komplexes mit dabei ist. Aber ich habe gehört, dass du mit etwas anderem gerade kämpfst. Das jetzt nicht unbedingt ein Spieletipp heute sein soll.
1: Ja, was, was. Also ich habe eine komplexe Verpackung gerade geöffnet. Ich habe ja im letzten Podcast davon erzählt, dass The Witcher, The Old World oder auf Deutsch die alte Welt bei Kickstarter gebackt habe und eigentlich besteht das Spiel aus einem Hauptspiel und vier Add-ons und quasi eine Art stretch Goal gedöns und ich habe gedacht, dass ich die Version gebackt habe, die in Einzelboxen geliefert wird, aber was dann vor, ich habe dir ein Foto in Discord geschickt, was vor ein paar Wochen ankam, es war wirklich eine Monsterbox und ich habe diese Big Box anscheinend bestellt. Ich, es gab anscheinend die Möglichkeit zu wählen. Ich war sicher, dass ich nicht die Big Box gewählt habe, aber aller gut, jetzt ist er halt hier. Ganz nett war, dass da noch Sleeves dabei waren für alle Karten. Es sind 1000 normale Karten und um die 50 große Karten. Und ich habe dir mal ein Foto nochmal von einem ja, von irgendeinem YouTuber geschickt, der das ausgepackt vor sich liegen hat. So ähnlich sieht es gerade beim Schreibtisch aus. Ich habe jetzt heute es geschafft, 800 von 1000 Karten einzusleeven, habe festgestellt, dass die Box nicht so wirklich gedacht dafür ist, dass gesleefte Karten alle reinpassen. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon so jemand, der Ordnung haben will. Und außerdem ist die Box nicht nach Add-ons sortiert. Das heißt, ja, es sind vier Add-ons. Diese Add-ons sind aber eher so als Erweiterung der einzelnen Spielelemente gedacht. Und jetzt versuche ich alles so anzuordnen, dass ich Hauptspiel von add on unterscheiden kann, was mich sehr boxt. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es noch hin.
0: Tja, das ist der Fluch der aus, ja, wie soll ich sagen, ausgiebigen ähm, Brettspiele, ne? Wo viel Material dabei sind, auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen ein Fluch, ne?
1: Ja, total. Ich meine, also Platzsparen ist es im Regal, es sieht cool aus. Es ist eine große Box, sie geht quasi, ich muss es mal beschreiben, du machst quasi die erste Brettspielbox auf, du stellst dann quasi den Boden von der zweiten oben rein und dann geht ein großer Deckel drüber. Also es sind quasi so zwei in einem. Es sieht im Regal super schick aus, wenn alles so sieht auch keiner das Chaos innen drin. Es sind auch recht viele Miniaturen dabei und ich muss natürlich mal positiv anmerken, es sind überall Plastikschalen, wo alles auch reinsortiert ist an Miniaturen und auch diese ganzen Tokens. Aber die Karten, puh, jetzt habe ich äh, ein offizielles Video mir angeschaut von dem Hersteller, der erklärt hat, wie es geht. Jetzt haben wir aber YouTube-Kommentare geschrieben. Der nutzt anscheinend dünnere Hüllen als die, die dabei waren. Also Nerd-Probleme, merkt schon, Luxusprobleme. Jetzt passen die mit diesen dickeren Hüllen, die ich habe, nicht alle da richtig rein. Jetzt, Naja, mal gucken, der Abend ist noch lang, vielleicht kriege ich es noch hin heute Abend. Aber das sind halt die Vorbereitungsdinge, die man als Brettspiel-Fan hat.
0: Man nennt es auch First World Problems. Richtig.
1: Ich habe <lacht> noch nicht mal die Anleitung gelesen, aber was ich sagen kann, es ist im Stil der, der Videospiele, also könnte man mal sagen, Witcher 3. Die Schrift ist so, auch die Kreaturen sehen genauso aus wie im Videospiel. Es spielt 100 Jahre, glaube ich, vor den Ereignissen von Witcher. Es spielt, Geralt ist auch kein Charakter, den man spielen kann. Es spielt vorher. Es sieht im Moment wunderbar aus. Es hat ein tolles Brett. Mal gucken, wie es ist. Ich werde es rausfinden.
0: Ja, da kannst du ja mal berichten, wenn es soweit ist. Ja, dann könnten wir doch jetzt eigentlich zu deinen Spieletipps vorgehen, oder?
1: Oh ja, gerne. Wie gesagt, Witcher muss noch gespielt werden, muss noch gelesen werden. Ich habe eine wunderbare Überleitung. Ein Spiel, das ich jedem empfehlen kann, ist ein Spiel aus einer Reihe von Spielen. Und zwar hat Fantasy Flight Games äh, die Call of Cthulhu-Rechte. Ich hoffe, ich spreche das Wort Cthulhu richtig aus. Ich habe da immer ein bisschen Angst vor den Hardcore-Fans. Klingt Im Prinzip, gut. Äh, ja, wie sprichst du es denn aus? Auch Cthulhu. Cthulhu. Ich dachte immer, es ist dieses CH. Ja, ich glaube, die Lizenz ist auch sehr frei von Lovecraft. Da gibt es auch keine richtige Lizenz mehr. Und. Ja, eigentlich heißt der Überbegriff Arkham Horror. Arkham ist ja eine, ja eine fiktive Stadt, die äh, Lovecraft verfunden hat, in dem dieser ganze Horror und Schrecken spielt. Und jetzt muss ich doch noch ein bisschen ausholen. Es gibt das Spiel Arkham Horror, war das erste. Davon gibt es mittlerweile die dritte Edition. Und Arkham Horror spielt aber nur in der Stadt Arkham. Und Eldritch Horror ist von den Regeln ein bisschen simpler, vor allem von den Kampfregeln. Und Eldritch Horror hat ein bisschen mehr mit Erkundung und ein bisschen weniger mit Kampf zu tun und spielt aber auf der kompletten Weltkarte in den 30er Jahren oder 20er Jahren und hat eine Menge Erweiterungen, das Spiel ist aber fertig. Das heißt also, wenn man jetzt eine Erweiterung kauft, hat man auch alles. Kann natürlich sein, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man auch alles noch kriegt, aber es ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass man da noch die, das 20. Add-on hat und so, aber es gibt sehr viele Add-ons, ich kann auch gerne mal einen Link schicken, aber wie gesagt, Eldritch Horror ist aus meiner Sicht wirklich ein tolles Spiel du kannst es tatsächlich bis, bis zu acht spielen. Das heißt, acht Spieler können da ein Vergnügen haben. Wir haben es bisher maximal zu sechs gespielt und das Spiel ist ein kooperatives Spiel. Ich versuche mal jetzt ganz grob die Spielregeln zu umreißen. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ich habe dir mal ein Bild geschickt, dass du mal siehst, wie das Brett aufgebaut ist. Im Prinzip ist es so, man sucht sich zunächst als Spieler einen großen Alten als Gegner aus. Man kennt es ja von Lovecraft, es gibt immer ein, ein großes Übel, was es zu verhindern gibt. Und Deswegen sucht man sich einen Gegner aus. Es gibt im Grundspiel vier Gegner. Und je nachdem, wie schwer dieser Gegner ist, ist es auf der, auf der Verderbensleiste, sage ich mal, die ist auf dem Brett markiert, ist es entweder 15 oder nur 9. Das heißt, du musst theoretisch in 15 Runden gewonnen haben oder nur 9 Runden
0: gewonnen haben. Ich habe hinter mir in meinem Spieleregal ein Spiel. Das heißt, ich, ich drehe mich mal um, Willen des Wahnsinns. Mhm. auch von Fantasy Flight Games, auch ein Cthulhu-Spiel, glaube ich zumindest. Hat das was damit zu tun? Gehört das zusammen irgendwie oder ist das ganz Autarkes?
1: Nein, also es spielt in der gleichen Welt. Ich habe jetzt hier auch die Seite von Asmodee auf. Es gibt, eigentlich gibt es hier sogar sechs verschiedene Arten von Franchises, was alle natürlich alles Lovecraft-Universum. Du hast das Arkham-Horror-Kartenspiel, du hast das Arkham-Horror-Brettspiel, du hast Eldritch-Horror, du hast Arkham-Last-Hour, das ist irgend so ein ja, Standalone, was anscheinend nur recht, recht kurz geht, da hast du The Elder Sign, das ältere Zeichen, und du hast Willen des Wahnsinns. Und die sind teilweise ganz anders aufgebaut. Willen des Wahnsinns geht es im Prinzip darum, dass ein Spieler den Meister übernimmt, ähnlich wie beim Pen and Paper, oder eine App das Ganze steuert. Und du musst quasi aus diesem Haus entkommen. Oder irgendein Mysterium mit dem Haus. Ich habe es auch noch nie gespielt.
0: Ich habe das tatsächlich schon gespielt. Das habe ich mit dem iPad damals ähm, und mit meiner Freundin. Ich weiß nicht, so ganz überzeugt hat es mich nicht. Also ich mag ja diese Atmosphäre, ich mag ja auch so den Cthulhu-Mythos und äh, halt, ja, Lovecraft und die ganzen Geschichten und so. Das, das tut mich schon faszinierend. Ich mag ja auch dieses äh, Strategiespiel äh, Darkest Dungeon oder Strategie-Rollenspiel, was es ja eigentlich mhm. ist, das ja auch ganz arg diesen, diesen Flair verbreitet und auf diesen Mythos aufbaut. Aber das Spiel äh, Willen des Wahnsinns weiß ich nicht. Also es hat mich nicht so gepackt. Aber vielleicht habe ich es auch, ich habe dem Spiel nicht viel Chancen gegeben. Ich habe, glaube ich, ein Szenario gespielt und vielleicht müsste ich dann noch mal ran an die Sache.
1: Also wir haben mehrere ausprobiert, willen das waren so nicht. Ich sag mal, das ist das Zugänglichste aus meiner Sicht. Aber da kann jeder, der es gespielt hat, was anderes vielleicht davon berichten. Äh, ich versuche gerade mal einzusteigen, wobei ich vorhin war. Du suchst einen Gegner aus, je nach Gegner wird es schwerer oder leichter. Und der Gegner hat ein, jo, eine große Karte, auf der quasi der Spielaufbau beschrieben ist. Und du musst dann quasi erstmal alles richten, du hast Mythoskarten. du hast irgendwo einen Stapel, der besteht aus mehreren, ja, wie soll ich sagen, mehreren geheimnisvollen Orten und der oberste ist zum Beispiel in Arktis, zum Beispiel hier in Tunguska irgendwas und so weiter. Du hast außerdem Städtestapel, Ozeanstapel und Wildnisstapel und so weiter und dann hast du eben deine Charaktere. Und jetzt geht es darum, jeder sucht sich einen Charakter aus, wir machen das immer so, jeder bekommt drei Zufällige und darf sich da einen auswählen. Und du musst mit deinen Charakteren auf der Welt rumlaufen. Es wird jede Runde wird ein Portal geöffnet, das Reich des Wahnsinns, sage ich mal, aus dem dann Kreaturen raussprießen. Und deine Aufgabe ist es, diesen großen Alten zu besiegen, indem du Mysterien löst, indem du quasi aufdeckst, um was geht's da. Die zweite Aufgabe ist es, die Monster zu besiegen und die Portale zu schließen. Und die dritte Aufgabe ist es, deinen Charakter so weit hoch zu leveln, dass du eventuell, falls du es nicht schaffst, den Boss zu besiegen, einen von Mysterien, ihn in einem Kampf zu besiegen. Jetzt ist es so, der erste große Boss ist Atator. Das ist einfach ja quasi der, der Schlimmste von allen. Wenn der rumgedreht wird, Ende des Spiel. dann ist quasi die Hölle auf Erden. Bei allen anderen Gegnern hast du quasi, wenn du laut Zeit Malus es nicht schaffst, hast du noch die Möglichkeit, gegen sie zu kämpfen. Aber du schaffst es in der Regel nicht, wenn du nicht aufgelevelt bist. Und jetzt ist es natürlich so, was machst du? Ne? Du musst dich absprechen. Einmal musst du deinen Charakter leveln. Und du musst Fertigkeitsroben bestehen. Jetzt ist es so: vom Fertigkeitssystem, du hast fünf Eigenschaften. Jede Eigenschaft hat eine Zahl und das ist so simpel gelöst. Sobald du deine Eigenschaft triggerst, würfelst du pro Zahl mit einem Würfel. Und bei einer 5 und 6 hast du einen Erfolg und bei einer 1 bis 4 hast du keinen Erfolg. Wenn du zum Beispiel eine Probe von 3 schaffen musst, musst du dreimal eine 5 oder 6 würfeln, damit du es schaffst. Ansonsten hast du es nicht geschafft. Hast du grob verstanden, wie es geht?
0: Ich glaube schon, ja. Und du hast verschiedene Charaktere, die du am Anfang auswählen mhm. kannst, ist das so? Also, es ist quasi so ein bisschen Rollenspielleit, wenn man so Richtig.
1: möchte. Richtig, und du hast jetzt zum Beispiel einen Fischer. Also, das Coole ist ja bei, bei Lovecraft, dass es immer sehr, ja, sehr normale Charaktere sind. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Fischer, der hat, ja, Lebenskraft 9 und Willenskraft 4 als Beispiel, ne? Und das ist auch noch sowas. du hast quasi Hitpoints und Wahnsinnigkeitspunkte, so nicht mal. Und wenn der jetzt Schaden kriegt, ist es nicht so schlimm. Während jetzt zum Beispiel ein Forscher hat jetzt äh, ja, Lebenskraft 3 und Willenskraft 8, der hält dann mehr von diesen Wahnsinnspunkten aus. Wenn du jetzt von einem Monster angegriffen wirst oder von einem, zum Beispiel auch von, einem, auch von einem Mafiosi oder so, kriegst du Lebenspunkte abgezogen. Wenn du aber jetzt den Wahnsinn verfällst, bekommst du diese Gehirnpunkte, ich die es jetzt mal abgezogen. Und sobald eins von beiden auf null ist, ist der Charakter tot. Aber das Spiel ist nicht vorbei für dich, sondern du kannst einfach in der nächsten Runde den neuen Charakter generieren. Und da, wo der alter Charakter entweder tot oder wahnsinnig wurde, legst du einfach aufs Spielbrett. Wenn du den einsammelst, bekommst du sogar einen Bonus. Und du bekommst auch alle seine Sachen, die er hat.
0: Das heißt, es gibt auch Items quasi in dem Spiel.
1: Genau, es gibt Items. Das geht auch noch weiter. Es ist ein sehr komplexes Spiel. Ich will jetzt auch nicht alle Sachen erklären. Es ist so, es gibt eine, eine Art Reserve, heißt. Das ist ein Stapel mit, ja, ich würde sagen, mit äh, Gehilfen und mit Items. Die kannst du in jeder Stadt besorgen. Da musst du wieder würfeln. Je nachdem, wie viel du schaffst, kannst du dir ein Item holen, was so und so viel kostet. Es gibt Charaktere, zum Beispiel, es gibt einen Politiker, der kann die Items billiger bekommen als andere. Der hat auch eine Möglichkeit, wenn er in der Stadt ist, kann er einem Charakter seiner Wahl einfach per Post schicken. Das heißt, wenn du jetzt mit einem zweiten Charakter in Afrika stehst und er steht in Amerika, kann er mit einer Aktion die, die das Item schicken, zum Beispiel Stangodynamit oder so, ja. und dann hat er mal bessere Chancen zu kämpfen. Es ist jetzt aber auch so, wenn ein Gegner auf dem Feld ist, dann kann ein Charakter, der auf einem Feld ist, als Aktion nur kämpfen oder weglaufen, während alle anderen Aktionen gesperrt sind. Ansonsten hast du mehrere Möglichkeiten auf dem Feld. Du kannst forschen, du kannst deinen Charakter verbessern, du kannst nach einem Mysterium suchen und so weiter. Und das bringt mich jetzt zur nächsten Phase. Immer wenn du auf einem Feld bist, hast du eine Begegnung. Und dann musst du quasi immer, und das kommt der Moment, wo eventuell nicht jeder Bock drauf hat. Du drehst die Karte rum und ein anderer Spieler liest sie dir vor. Und dann ist immer die Hälfte so ein Flavortext. Zum Beispiel, du gehst in eine dunkle Gasse, vor dir steht ein Mann mit einer Kapuze, er spricht dich an. Und dann musst du eine Probe schaffen in der Regel wenn du sie dann schaffst, gibt dir der Mann irgendein Item, wenn du sie nicht schaffst, kriegst du Schaden ja, oder so. Das heißt, du musst quasi jede Runde mit jedem Charakter eine Probe bestehen und die Proben werden schwer, wenn du zum Beispiel ein Portal schließen willst. Wenn du jetzt aber Mitspieler hast, die keinen Bock haben, diesen Text sich anzuhören oder die nicht in diese Atmosphäre eintauchen wollen, für die ist es nichts.
0: Mit wie vielen Spielern spielt man das denn, wie soll ich sagen, optimalerweise?
1: Optimalerweise zu viert. Zu acht habe ich es nie gespielt, zu sechs ist es auch gut. Also, es äh, skaliert ja. Das heißt, es gibt ganz viele Elemente, zum Beispiel der Gegner hat die Hälfte der Hitpoints aller Spieler. Und zum Beispiel, wenn jetzt sechs Spieler mitspielen, hat er drei Hitpoints, wenn zwei Spieler mitspielen, hat er nur ein Hitpoint und so weiter. Äh, es gibt verschiedene Elemente, die skalieren. Oder aber Hinweise, es werden mehr Hinweise verteilt, wenn mehr Spieler mitspielen. Du kannst ja auch mit Figuren viel mehr abdecken, je mehr Figuren du hast. Du kannst natürlich auch sagen, wir spielen zu zweit, jeder steuert zwei Charaktere, aber das Spiel ist durchaus ausgelegt. Ich würde sagen, vier macht Sinn bei dem Spiel. Aber zu acht geht es auch
0: also ich sag mal so, ähm, ich habe sowas ähnliches schon mal gespielt, das hat mit Lovecraft jetzt nichts zu tun gehabt, aber das war auch so eine Weltkarte mit Charakteren und skalierenden mit skalierenden Gegnern, das Ding hieß World of Warcraft oder das, war nee, das World of Warcraft-Brettspiel. Ah, okay. Ja, das war aber nicht gut. Ich hoffe, dass das Spiel hier besser ist, das Eldritch Horror, weil World of Warcraft kann ich nicht empfehlen an der Stelle.
1: Also wir haben das, wir spielen es jetzt seit Jahren immer mal wieder, uns macht Spaß, es sind wie gesagt, es skalieren nicht alle Gegner. Es gibt Gegner, die skalieren. Die Anzahl der Hinweise Skeletons wird natürlich auch schwerer. Es gibt Dinge, die werden schwerer, zum Beispiel zeitlich. Keine Ahnung, du verlierst vier Runden an den Gegner, wenn du das machst, und nur zwei, wenn du halt zu so zweit bist. Äh, ja, die, da kann man sich bestimmt drüber streiten, ob die Elemente leichter oder schwerer sind, je mehr Spieler mitspielen. Ein optimales Spielheitser kann ich dir ja deswegen nicht sagen, weil ich habe es meistens zu viert, einmal zu sechs gespielt. Was der Nachteil zu sechs ist, da kriegt jetzt jeder eine Karte vorgelesen. Du weißt, wie es ist. Dann irgendjemand hat keine Lust. Jemand dattelt auf dem Handy rum. Die Downtime kann in der Runde recht lang sein, wenn du nicht dran bist. Und je mehr Spieler da sitzen, desto länger dauert es halt. Und mhm. es ist ein kooperatives Spiel. Man muss miteinander reden. Man muss auch sagen: Pass mal auf! Bleib du da in der Stadt? Schick mir Gegenstände, Geh du dahin? Oder der Stärkste geht die Antarktis. Der äh, Beste, der Wissenschaftler forscht die ganze Zeit und muss sich halt absprechen. Und daran scheitert es natürlich bei manchen Gruppen. Es ist halt kooperativ, es ist kein kompetitives Spiel und der Frustfaktor ist durchaus hoch, wenn man es nicht schafft, aber wir haben jetzt im Grundspiel bis auf Cthulhu selbst, haben wir alle Gegner gesiegt und dann hast du auch mittlerweile drei große Add-ons und vier kleine. Die großen Add-ons haben sogar in der Regel einen neuen Spielplan dabei, das heißt zum Beispiel eins spielt in Ägypten, eins spielt in, im Himalaya, eins spielt in den Dreamlands und die kleinen Add-ons finde ich auch ganz cool. Zum Beispiel gibt es ein kleines Add-on, was jedem Charakter eine persönliche Quest gibt. So ein bisschen wie bei Risiko als, als Aufgabe, nur eben nicht gegen die anderen. Zum Beispiel, du hast jetzt eine Quest, geh die Antarktis, mach das und das. Ja, Das darfst du anderen aber nicht zeigen. Und wenn du das schaffst, bekommst du eine persönliche Waffe oder einen Begleiter oder sonst was. Also bekommst du bekommst einen großen Vorteil. Dann gibt es die Add-ons, die auch neue Aktionen einführen. Ne? Zum Beispiel eine Fokussieren Aktionen. Du kannst dich vorher konzentrieren und kriegst einen Punkt mehr. Oder du kannst bestimmte Zaubersprüche lernen. Es gibt nämlich auch Zauber zum Beispiel. Ne? Und du kannst aber auch, und das ist cool, es gibt Flüche in dem Spiel, es gibt auch Segen, aber du kannst auch einen Pakt mit irgendwelchen Teufeln eingehen. Da kriegst du eine ganz große Zauberkraft, aber du kannst halt, wenn du eine schlecht würfelst, musst du zum Beispiel entweder stirbt dein Charakter oder du musst was ganz Schlimmes machen. Also so, so Elemente gibt's auch. Ich finde, das ist ein sehr umfangreiches Spiel, macht unheimlich viel Spaß und ist von diesen Arkham-Spielen so das Zugänglichste, was ich kenne.
0: Und wie lang spielst du denn jetzt, sagen wir mal, so mit vier Spielern beispielsweise an dem Ding?
1: Also drei, vier Stunden kannst du einplanen. Es kann natürlich sein, das ist immer so eine Sache bei viel spielen. wenn du das Spiel gut genug kennst, dann gehen die Elemente recht schnell. Du liest halt in der Regel schon die Texte vor. Ne? Es geht manchmal auch schneller, wenn du sagst, komm, einer liest, der andere hört zu, aber ich denke, so drei, vier Stunden kann man einplanen für eine Runde, wenn alles, wenn alle da sitzen, es erklärt haben, und gescheit mitspielen.
0: Wo sind wir denn da kostenpunktmäßig? Also wie ist denn das Material so zum Vergleich zum Preis? Lohnt sich das?
1: Ja, also ich sehe immer wieder bei Fantasy Flight Games, hat einen Nachteil. Ich, hab, ich musste mir bei Folded Space zwei Inlays kaufen. Äh, wenn du nur das Hauptspiel hast, würde ich sagen, brauchst du kein Inlay, ist okay. Ich glaube, ich habe 60 Euro bezahlt für das Hauptspiel. Du kriegst manchmal auch bei 40. Die Add-ons kosten so zwischen, naja, die kleinen 20, die großen 40 bis 50. Ich war aber auf der Spiel, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast erzählt und habe dann einen Händler gesehen, der die alle verkauft hat. und habe ich gesagt, pass mal auf, gibst du mir einen Rabatt, wenn ich die alle kaufe? Dann habe ich im Schnitt, glaube ich, 20 Euro pro Erweiterung bezahlt.
0: Mhm. Und
1: habe aber auch dann bei Folded Space solche Inlays gekauft, wo ich dann alles reinstecken kann, damit ich quasi alles, was es gibt, in zwei Boxen transportieren kann und nicht acht Boxen immer rumschleppen muss.
0: Mhm.
1: Das ist halt so dieser Kostenpunkt. Das Zweite, wenn jemand jetzt auf äh, Sleeves steht, wenn er alles Sleeven will, kostet dich natürlich nochmal mehr. Es gibt kleine und große Karten. Und du brauchst aber die, die großen Add-ons im Prinzip nicht, wenn du jetzt sagst, ich will nur, keine Ahnung, mit den Gegnern spielen oder das. Diese kleinen Addons erweitern quasi die Elemente. Die großen machen neue Gegner dazu oder neue Szenarien. Es kommt auch an, wie oft du das halt spielst. Irgendwann hast du quasi alle Gegner mal besiegen willst, was weiter spielen. Es ist aber nicht so, dass es keinen Wiederspielwert hätte. Du hast andere Charaktere und dadurch spielst du das Spiel ganz anders. Mhm. Von daher würde ich sagen: also, ist es ist ein Evergreen, den wir immer wieder spielen und wo immer wieder gesagt, ach komm, cool, nimm es doch mit. Ich kenne auch viele Leute, die jetzt das noch gar nicht kennen und gesagt haben, ah, das würde ich mal gerne probieren. Also, das ist so ein Einstiegsspiel, was, wie gesagt, im Vergleich zu Arkham Horror. Arkham Horror ist ein ähnliches Spielprinzip, hat aber ganz komplexe Kampfregeln. Ne? Das ist wieder das, das andere. Da bist du mehr auf Kämpfen fixiert. Und hier bist du mehr auf, ja, mehr auf Story, mehr auf Lore und wenig auf Taktik, sage ich mal. Kampftaktik.
0: Okay, also das war jetzt sozusagen zum Einstieg schon das etwas dickere Spiel. Jetzt bin ich mal Richtig. gespannt, hast du auch was Seichteres im Gepäck?
1: Ja, ich habe auch nur was Seichteres am Start. Und wenn du willst, kann ich auch ein seichtes Spiel mal reinwerfen in die Runde. Du kennst wahrscheinlich das Spiel selbst und das Spiel heißt Machikoro.
0: Du hast Das, das glaube ich. ich. auch. Ja, das kenne ich sogar mit einer Erweiterung. Oh, dann hast du
1: sogar komplexere Ideen als ich. Die Erweiterung kenne ich gar nicht. Ich habe das Spiel ursprünglich mal gekauft, als meine Eltern gesagt haben, wir würden da gerne mal ein Spiel spielen mit dir, was wir kennen. Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob Seven Wonders was sagt. Ich habe meinen Eltern mal Seven Wonders hingelegt und haben gesagt, das ist so zu kompliziert. Dann habe ich gesagt, okay, ja, an Weihnachten spiele ich ganz gerne mit denen was zusammen. Dann habe ich gesagt, komm, Machikoro ist ein sehr kleines Spiel, ist auch sehr günstig zu haben, kann man überall mit hinnehmen und hat mich so ein bisschen an die Siedler erinnert vom Aufbau her. Es ist aber ganz anders. Sag ihr Dominion was?
0: Ey, dieses Kartenspiel, ja klar. Ja.
1: Mhm. Genau, ich hatte vorher Dominion gespielt und ich bin nicht so der Deckbuilding, der größte Deckbuilding-Fan. Magicore ist ja ein Spiel, was so ein bisschen Deckbuilding-Elemente hat, aber eher so Stadtbuilding, sag ich mal, heißt das. Ne? Das heißt, du hast in der Mitte einen, ja, eine Auswahl an Karten liegen, so wie bei Dominion. Das sind, glaube ich, zwölf verschiedene Karten, wenn ich oder 15, weiß ich nicht genau. Also im, das sind sogenannte Unternehmen. Du hast am Anfang vier Karten da liegen, die noch im Bau sind und du hast zwei Startkarten. Und Jetzt musst du da quasi in jeder Runde, wenn möglich, immer eine Neue Karte kaufen, deine Stadt zu erweitern. Ich erkläre uns vielleicht mal, wie das Spiel aufgebaut ist. Du hast im Prinzip drei Arten von Karten. Die eine Art gibt dir immer Geld, wenn du würfelst. Und du würfelst erstmal mit einem Würfel, 1 bis 6. Die andere Karte bringt dir Geld sowohl, wenn du würfelst, als auch, wenn ein anderer würfelt. Und die dritte Karte gibt dir quasi Geld von anderen Spielern, wenn die was würfeln. Zum Beispiel, es gibt einen Café, da steht drauf, wenn ein Spieler eine zwei Würfel zum Beispiel, ich weiß nicht genau die Zahl, dann muss er dir eine Münze geben. Ja? Und im Prinzip ist das Spielprinzip relativ simpel. Du nimmst erstmal deine Einnahmen nach deinem Würfelwurf, dann baust du eine Karte oder ein Projekt und dann gibst du das, den Würfel an den nächsten Spieler weiter. Und da, das hört sich aber viel einfacher an, als es ist, denn du musst ja quasi gucken, wenn du jetzt zum Beispiel, du nimmst jetzt vier Goldmünzen ein, wenn du dir jetzt aber nichts kaufst, und der andere Spieler hat jetzt einen Kaffee. Dann kann es sein, dass die nächste Runde von dir wieder Geld bekommt. Und dadurch musst du nach und nach deine Stadt aufbauen. Ziel des Spiels ist es, deine vier Projekte aufzubauen. Eins der Projekte ist eine coole Karte, denn die sorgt dafür, dass du mit zwei Würfeln würfeln kannst. Denn es gibt auch noch Karten, vielleicht habe ich gerade nicht erwähnt, quasi auf jeder Karte ist eine, eine Augenzahl aufgedruckt. Und wenn du die würfelst, bekommst du quasi Geld dafür. Und es gibt auch Karten, die eine Zahl größer als sechs aufgedruckt haben. Und da bekommst du natürlich nur was, wenn du oder ein anderer Spieler mit zwei Würfeln was würfelt. Und dadurch musst du halt entscheiden immer, ne? Wann baue ich diese Karte mit zwei Würfeln? Wann baue ich Karten, die mir ja, über eine Augenzahl sechs über was bringen? Was machen gerade die anderen? Und sobald du diese vier Großprojekte gebaut hast, hast du gewonnen. Hast du das schon mal gespielt mit Erweiterung?
0: Ich habe das tatsächlich äh, im Schwimmbad gespielt, im Freibad. Ja, <lacht> Und es gibt ja nicht ganz so viele Spiele, die ich so mit allen spielen kann, auch inklusive. Freundin und so. Also, da die Schnittmenge ist schon sehr selten und klein, aber mhm. äh, Machikoro war tatsächlich so ein Spiel, dass man das wieder da mehrmals, gespielt, wo auch die andere Seite sozusagen mal gesagt hat: ey, lass uns das doch mal spielen, hol, nimmst du das mit, hol das mal raus, lass uns das mal zocken, äh, weil, ne, wenn es Schwimmbad draußen, Schwimmbecken zu kalt ist, die Eltern bleiben lieber mal draußen. Da kann man dann auch mal eine Runde zocken. Ja, also das war schon, also oder es ist, es ist schon ein, ein sehr schönes Spiel. Ich habe eigentlich nach einem Spiel gesucht, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Art Wirtschaft, so ein bisschen Wirtschaft mit reinbringt. Ich wollte unbedingt mal ein Spiel so, ein bisschen, ein bisschen mit. Es gibt gar nicht so viele Spiele, finde ich. Zumindest ich, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wenn du so ein Spiel finden möchtest, wo es wirklich so ein bisschen um Geld geht, um Kaufen, Verkaufen und solche Sachen, also ein Wirtschaftsspiel, wie Sim als Brettspiel oder was auch immer für eine Art von Spiel, ähm, gibt es gar nicht so viele. Das war früher ja viel ausgeprägter mit Monopoly, Hotel und diesen ganzen Spielen. Solche Spiele gibt es, finde ich, heutzutage nur noch selten. Und das Machikoro war halt ein Spiel, das ging so in die Richtung, war aber so kompakt, dass man das halt auch mitnehmen kann. Und ja, also das hat sich, finde ich, bewährt und es macht auch Spaß. Ähm, die Erweiterung macht das Ganze halt noch mal deutlich komplexer. Ähm, interessanterweise ist es halt so, dass nicht jeder sagt, ey, wir brauchen die Erweiterung beim Spielen. Also manche haben auch dann zu mir so gesagt, so einige meiner Kinder so, ja, lass uns das ohne Erweiterung spielen. Also interessant. ne, Also aber was genau macht
1: die Erweiterung anders? Da habe ich jetzt wie gesagt, ja, dann kenne ich jetzt gar nicht. Ja, was macht an sie anders?
0: Das müsste ich mal versuchen, aus meinem Gehirn das wieder zu rekonstruieren. Ich habe ja schon in dem Messe- Podcast gesagt, ich habe Probleme, ja. äh, Spielregeln. Aber auf jeden Fall hast du viel, viel mehr ähm, so Unternehmen. Ja. ja, klar, ne? Hast mehr, deutlich mehr von diesen Großprojekten. Die haben dann noch andere äh, Auswirkungen halt. Ähm, dann gibt es ja bei Machikoro zwei Varianten, wie du spielen kannst. So eine Standardvariante und so eine erweiterte Variante. Und wenn du mit add on spielst, musst du immer die erweiterte Variante nehmen. Mhm. Und sicherlich noch ein paar Sachen, die mir jetzt nicht einfallen, aber ja, es macht das Spiel auf jeden Fall komplexer und man hat mehr Taktiken und mehr Möglichkeiten, so seine Unternehmungen auszubauen. Der Sinn des Ganzen ist ja, dass man so, wie soll ich sagen, so, so, so Synergien und Multiplikatoren genau. schafft. Ne? Dass man sagt, ich gehe auf Landwirtschaft und dann kaufe ich mir. Es, es geht ja eigentlich eher so um, wie soll ich sagen, so, so Ressourcenschaffer. Und dann ein, eine so eine Art Produktion dazu bauen. Ne? Also, Beispiel: Ich kaufe mir Weizenfelder und dann kaufe ich mir irgendwie, was weiß ich, eine Bäckerei oder keine Ahnung oder, weiß gar nicht, gibt ja.
1: Nee, dann kaufst du ein Unternehmen, was zum Beispiel sagt, für jedes Weizenfeld bekommst du zwei Münzen. Ne? So. Genau. Und aber nur, wenn die, wenn die Zahl des Unternehmens gewürfelt wird.
0: Genau. Und dann hast du halt Multiplikatoren, weil du dann das Weizenfeld multiplizieren ja. darfst mit, der, mit dem, was du gewürfelt hast. Also, jedenfalls ist das dann eine so hinten raus, ist das Spiel relativ schnell fertig, weil am Anfang hm. hast du wenig Geld und kaufst dann so die Ressourcenfelder und am Anfang kaufst du ja auch gar nicht so diese, diese Unternehmung, weil du auch am Anfang gar nicht mit zwei Würfeln würfeln kannst, aber fast alle Produktionsstätten brauchen ja mindestens mehr als sechs Würfelpunkte und Später dann, wenn du diese Produktionsstätten gekauft hast, das ist es ja tatsächlich so, dann kommt richtig Geld zustande und dann kaufst du auch relativ schnell diese ganzen ähm, Großprojekte und hast das Spiel auch relativ schnell abgeschlossen. Also das kann dann ganz schnell gehen tatsächlich.
1: Ja, genau. Das ist auch, es ist im Prinzip, wie du sagst, auch ein bisschen wirtschaftlich interessant, weil es genauso auch läuft. Ne? Am Anfang hast du gar kein Geld. Wenn du später mal viel Geld hast, dann kaufst du schnell mal irgendwas. Ne? Das ist im Prinzip so ein Großunternehmerding Und was ich auch interessant finde, auch ein bisschen Mathematik mit, mit zwei Würfeln oder einem Würfel. Am Anfang ist ja die Wahrscheinlichkeit 1 bis 6. Das ist ja gleich. Ne? Und sobald du zwei Würfel hast, gibt es aber Zahlen, die kommen öfter wie, wie andere. Zum Beispiel die 2. Die 2 kommt ja bei zwei Würfeln ganz selten. Während sie so bei einem Würfel relativ oft kommen kann. Jetzt baust du zum Beispiel immer mal einen Bauernhof oder, oder eine Bäckerei, die hat nur die zwei und die drei drauf gedruckt. Solange die Leute nur einen Würfel benutzen, kommt recht oft ein 2 und 3. Sobald die aber mit zwei Würfeln würfeln, hast du Pech gehabt dann lohnt sich die Bäckerei. Auch das ist so ein bisschen wirtschaftlich in der Story drin, dass sagt, die Bäckerei später nicht mehr relevant, weil die Leute viel Geld haben. ja.
0: Und was halt interessant ist, es gibt halt Unternehmungen oder Ressourcenfelder, die funktionieren auch dann für dich, wenn du das Feld, also wenn du gar nicht die Würfel gewürfelt hast. ne. Mhm, genau. das, das ist das Spannende. Also es gibt welche, die sind vielleicht ein bisschen effektiver. Also wenn du selber würfelst, kriegst du mehr Kohle dafür als bei anderen. Aber dafür haben die anderen halt den Vorteil, ist es ist egal, wer es würfelt. Du kriegst immer was, du bist immer Sieger sozusagen. Das Waldfeld zum Beispiel kostet fünf, ähm, glaube ich, fünf ähm, Münzen. Ja, Aber wenn einer, eine, F ich weiß gar nicht, was das Waldfeld hat, oder ich muss man fünf würfeln, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, wenn, wenn der andere dann eben diese fünf würfelt, kriegst du halt auch ähm, Es liegt was.
1: hier, es kostet tatsächlich nur drei und bei einer fünf bekommst du Drei Münzen, ja, aber nur bei einer fünf. So, und nur wenn, wenn genau, wenn jeder die würfelt, das ist ja. genau der, der Krux. Ein genau. anderer, da kriegst du mehr, aber nur wenn du es würfelst.
0: So, und dann gibt es aber noch, glaube ich, obendrauf eine Verarbeitungsstätte, Sägewerk, oder ich weiß nicht genau, mhm. die dann sozusagen das Ganze dann multipliziert. Und das ist so eine, eine Schiene. Ähm, aber wenn du zum Beispiel auf Wald gehst, die sind relativ teure, teuer, die Wälder. Na, am Anfang drei Dinge investieren ist schon mhm. nichts. Und dann gibt es ja noch diese Bergwerke, die setzen ja auf die gleiche. Den gleichen Unternehmensstrang sozusagen. Ne? Also dieses Bergwerksymbol hast du ja da irgendwie auf den Karten.
1: Genau, jede Karte hat noch ein Typ-Symbol quasi. Genau,
0: der Typ. Und wenn du jetzt da so in die Richtung gehst, ist es richtig teuer. Aber wenn du dabei bleibst, dann kannst du hinten raus richtig Kohle machen. Also ein schönes äh, Strategiespiel, aber auch nicht so schwer zu erlernen. Kapiert man ja. eigentlich relativ schnell. Und es, das ist ja, und es ist, äh, wie soll ich sagen, halt portabel. Ne? Das ist eine feine Sache. Mhm. Material ist okay. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt ja noch ein Machikoro. Ähm, das Fußball. Ist aber Fußball, das habe ich gar nicht mitbekommen. Es gibt irgendwas mit Verlagswesen oder so, meine ich.
1: Keine Ahnung, das kenne ähm, ich
0: nicht. Genau, das hat aber ist kein Add-on, so wie ich das verstanden habe, sondern nochmal sozusagen ein eigene, eigener Weg, das gleiche Spiel nochmal zu spielen. Im anderen Szenario.
1: Ich würde auch ein Spieler damit nennen, was es jetzt nicht gesagt haben, was was durchaus Freundschaften vernichten kann. Und zwar, man kann auch Stapel leer kaufen. Und es gibt dann so, also ein Kumpel von mir, das ist so, so ein Typ, der macht das immer, der kauft dann einfach alle Bäckereien. Ja, da gibt es keine mehr. So, wenn du keine hast, hast du Pech gehabt, da hast du halt nie bei der 2 oder 3 was. Und das ist durchaus möglich. Du kannst anderen Spielern die Sachen wegkaufen. Und das kann eklig sein. Ne? Und klar, wenn du sagst, jetzt wird, keine Ahnung, jetzt ist gerade der, der Wald gut im Rennen, dann gibt es einer, der kauft einfach mal drei Wälder.
0: Ja, wobei ich habe das, ich habe den Eindruck, so bei meinen Spielen gewonnen, dass jeder so versucht dann was anderes zu nehmen eigentlich. Ne? Wenn, wenn du merkst, der eine geht auf Weizen, dann weißt du ja schon, also ja. Pff, das bringt mir nichts, weil ähm, wir werden dann beide nur die Hälfte der Karten bekommen. Suche ich mir irgendwas anderes lukratives. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, so diese, es gibt ja diese Restaurantsparte, die wird also in unseren Spielen relativ selten benutzt, warum auch immer, also das ist so, das ist ja gleich, Restaurants sind ja irgendwie
1: Restaurant und Kaffee, genau, die, die, das sind quasi die Karten, die den anderen Geld klauen.
0: Ja, irgend sowas, ne, also das Ich weiß es, ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen, aber es ist schon auf jeden Fall ein ganz schönes Spiel, ich, Also Sehr gute Empfehlung, Patrick, tatsächlich. Ja,
1: genau, das ist auch was, Es ist, das ist sehr, sehr günstig, jeder kann spielen, es ist schnell zu erlernen und man hat, eine Runde dauert maximal eine halbe Stunde, denke ich mal, außer man Verausgabt sich jetzt noch oder man spielt diese Variante, wo du gesagt hast, weil ich denke, manchmal geht es an einer Viertelstunde vorbei.
0: Ja, Viertelstunde wird schon knapp. Ja. Viertelstunde wird schon knapp.
1: Es kommt auf die Spiele an, auf jeden Fall. Und vor allem, ist, die Downtime ist gering. Jemand ist dran und zack. ne Und, und dann geht's es weiter. Und du darfst ja nur, du darfst nur eine Karte kaufen. Außer es gibt eine Karte, wenn du ein paar Schwürfel bist, du noch mal dran. ne? Aber ansonsten, du darfst immer nur eine kaufen. Und, dann, und du guckst ja auch immer, was die anderen würfeln, weil du ja eventuell auch Geld kriegst. Dadurch bist du ja auch gefragt in der Runde, der du nicht dran bist. Das finde ich auch immer ganz schön.
0: Das stimmt, ja. Gut,
1: uh, das haben wir länger über das kurze Spiel geredet als über das lange. <lacht> aber ist klar, ne? das eine ist ausführlich, das andere kennst du auch.
0: Ja, ich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich noch ein bisschen was einbringe, wenn ich irgendwas Auf, dazu. auf
1: jeden Fall, das soll ja auch ein Dialog werden. Ich finde es immer schlimm, wenn man. Geht mir auch so, wenn ich andere Podcasts, wenn einer einfach einen Monolog hält, das ist das Schlimmste eigentlich. Deswegen freue ich mich über Spiele. Ich glaube, ich habe noch ein Spiel, das ist ein bisschen komplexer, das hast du aber auch, und das ist Battlestar Galactica.
0: Das habe ich auch, aber das habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
1: Oh, okay. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, ich versuche nicht, die Serie zu spoilern. Es geht um die, die Neuverfilmung von Battlestar Galactica. Es gab ja noch eine Oldschool-Serie. Aber kleiner Tipp, wenn jemand dieses Spiel spielen will, hat die Serie noch nicht gesehen und will sie noch sehen. Die Bilder auf den Karten verraten, wer Zylon ist und wer nicht. Nur so viel mal gesagt. Die meisten Zylonen aus dem Brettspiel werden schon in der ersten Staffel enttarnt in der Serie. Aber da kommen wir vielleicht zum Grundprinzip des Spiels. In der Neuverfilmung, die alte Serie habe ich nie gesehen von Battlestar Galactica, ist es so, das, das Raumschiff, die Galactica, hat Menschen an Bord und die suchen quasi eine neue, neue Erde, beziehungsweise ein System, das erdähnlich ist, um zu überleben. Sie werden von Zylonen angegriffen, wurden verjagt und es gibt Zylonen, die sehen roboterartig aus, wie Cy Cyborgs, sage ich mal. Es gibt aber auch Zylonen, die sehen so aus wie Menschen und es gibt Zylonen, die wissen nicht, dass sie Menschen sind, sozusagen Schläfer. Auf diesem Prinzip basiert das Spiel. Also auch wieder, wir sind jetzt zu einem kooperativen Spiel, ähnlich wie Eldish Horror, aber wir haben immer einen Verräter an Bord. Das geht so, angenommen, du spielst zu viert, dann werden vier Karten gemischt. Davon ist eine ein Zylon und die anderen drei, auf denen steht drauf, du bist kein Zylon. Dann verteilst du diese Karten an die, an die Spieler und jeder muss die Karte lesen und dann weiß man schon von vornherein, einer von uns vier ist gegen uns, ist der Gegner. Und der, der Gag ist jetzt, nach der Hälfte des Spiels zieht jeder nochmal eine Karte und da ist nochmal mindestens ein Zylon dabei. Dann kann es passieren, dass der Zylon auch nochmal die Zylon-Karte bekommt und du bist quasi nur ein Zylon im Spiel. Es kann aber auch passieren, dass ein anderer Spieler, der die ganze Zeit ein Mensch war, auch ein Zylon ist. Und somit hast du zwei gegen zwei. Mhm. Auch hier, du kannst es bis zu sechs Leuten spielen. Hast du dir schon mal die Regeln durchgelesen vor Spiel? <lacht>
0: Nee, das äh, habe ich nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist das Spiel halt auspacken, so alles rausholen, so ein bisschen sortieren und so. Aber nee, nee ich habe noch gar nichts gemacht damit. Und ich habe das, glaube ich, schon seit zehn Jahren, das Spiel.
1: Okay, dann versuche ich es mal, mal runterzubrechen, so gut es geht. Weil an sich ist es jetzt nicht, nicht ein reines Verräterspiel. Wir hatten es ja schon mal mit Werwolf im letzten Podcast. Mhm. Es ist nicht der Hauptaspekt des Spiels rauszufinden, wer ist der Zylon, sondern du musst durchaus ja auch Sachen machen. Und der Zylon ist ja durchaus auch manchmal interessiert, dass die Sachen klappen. Um das Ganze jetzt noch verwirrender zu machen, es gibt von Anfang an, ähnlich wie in der Serie, Rollen. Das heißt, du, du suchst dir, also du weißt von vornherein schon, ich bin Zylon oder nicht, und danach suchst du dir, oder ist es ist auch umgekehrt, sorry, ist es ist umgekehrt, zunächst suchst du dir quasi einen Charakter aus, du bekommst auch wieder ein paar zur Auswahl, es gibt Piloten, es gibt Generäle, es gibt Politiker, es gibt Techniker, da sollte man sich absprechen, dass es eine ausgewogene Mischung ist, zum Beispiel einer ist der, ich kenne die Namen jetzt leider nicht, aber zum Beispiel die Starbuck ist eine Pilotin, Adama ist zum Beispiel jetzt der Admiral an Bord, dann gibt es die Präsidentin, es gibt den ähm, Gaius Balta, den Charakter, und dann gibt es zum Beispiel jetzt noch den, äh, diesen Techniker, diesen Chief, weiß nicht mehr, der Maschinenraum im Genau so mhm. weiter. Es gibt, gibt glaube zehn verschiedene Charaktere, und es müssen quasi, du musst quasi dich für einen entscheiden, du sollst es da, jeder hat Vor- und Nachteile im Rollenspiel, und es gibt in diesem Spiel Fertigkeitschecks und es gibt auf der Galaktika verschiedene Felder, wo du verschiedene Dinge machen kannst. Und du kannst zum Beispiel auch jede Runde von Zylonen angegriffen werden. Die Galaktika ist in der Mitte der Spielplans und, und im Wäldern um die Galaktika rum werden dann entweder die, äh, diese, wie heißen die Zylonen-Schiffe, diese Warp-Sterne diese da verteilt, diese zylonen mhm. oder die kleinen Zylonen-Jäger. Und du musst dann zum Beispiel mit einer Viper rausfliegen und starten. Wenn du zum Beispiel Starbucks spielst, kannst du sagen, ich setze mich mit meinem Charakter in eine Viper und kämpfe. Oder du steuerst die Galaktika, schießt damit Schiffe ab, oder du steuerst quasi eine Viper ohne Pilot, dass du sagst, du setzt deinen Charakter nicht da rein und so weiter. Und das ist an sich schon allein von, der, von dem, was du tun kannst, von den Mechaniken total spannend und genial. Also du kannst jede Runde einen Luftkampf machen, du kannst äh, im Maschinenraum einen Brand löschen, du kannst eventuell sogar auf der Galaktik gegen Invasoren kämpfen, du hast permanent was zu tun. Und je nachdem, wie gut dein Charakter ausgerichtet ist, kann er halt mehr oder weniger machen. Der Politiker kann zum Beispiel relativ oft irgendeine Sache auslösen, irgendeine Krise bewältigen und so weiter. Und im letzten Teil von jeder Runde gibt es immer eine Krise zu meistern. Jetzt kommt ja das Spannende mit dem Verräter. Es ist jetzt so, da ist jetzt zum Beispiel eine Krise und du musst äh, einen technischen Schaden an Bord lösen. Und dann gibt es, jeder hat Karten auf der Hand und manche Karten, also zum Beispiel die Farbe Grün, die addiert was zu der Krise, die macht die Krise, Krise quasi, äh, die halt die Krise, sage ich jetzt mal. Und die rote Farbe, die macht die Krise schlimmer. Und es kommt aber immer so, dass du von dem neutralen Stapel auch noch drei Karten auf den Stapel werfen musst. Also du stellst das so vor, jeder Spieler darf beliebig viele Karten auf deinen Stapel legen, verdeckt. Und danach kommen nochmal drei Random-Karten dazu. Dann mischt der Startspieler den Stapel und deckt auf. Und dann sind in diesem Stapel ja Plus- und Minus-Karten drin. Und wenn die Pluskarten überwiegen, dann hast du die Krise geschafft. Und der Zylon wirft natürlich genau an der Stelle immer die bösen Karten rein. Mhm. Und dann geht es natürlich los, dass man sagt, ah, wer ist denn hier der Zylon? Ne? Wer macht denn das? Das ist halt das, was dieses Spiel so einzigartig macht.
0: Ich fand das Prinzip eigentlich schon immer ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ich ärgere mich tatsächlich, dass ich das nie so wirklich gelesen und gespielt habe. Ähm, ich stelle mir das echt spannend vor, tatsächlich.
1: Ja, du hast quasi drei, äh, du hast auch noch drei Tabellen. Also einmal Vorräte an Bord und die zweite Tabelle weiß ich genau, Hitpoints von der Galaktika. Und die dritte Tabelle ist eine Art Sprung-Tabelle. Du bereitest quasi jedes Mal einen Hyperraumsprung vor. Und wenn du oft genug springst, dann bist du quasi am Ziel, du musst Kobol erreichen, das ist das, wo sie auch in der ersten Staffel hinwollen. Das Spannende ist aber noch, du hast drei äh, Ämter noch zu verteilen, das ist einmal der Admiral des Schiffs, einmal der Präsident und das dritte Amt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber was lustig ist, der Admiral entscheidet jedes Mal, wo das Ziel hingeht, also du, der Admiral zieht die zwei Zielkarten und entscheidet, wo wir hingehen, ja, und wenn der Admiral jetzt der Zylon ist, <lacht> dann kann der ja, dann sucht er logischerweise immer das Schlechtere raus, ne? und dann kannst du auch Vermutungen wie bei Werbe äußern und sagen, ja, ah, ich glaube, der Alex ist ein Zylon, ja, und dann kannst du mit einer, wenn du jetzt ein Voting schaffst, dann wirfst du den in die Brick und dann verliert er seinen Admiralstitel an den nächst niedrigeren Rang. Ja, oder du kannst den Präsidenten in die, in die Brick werfen. Und da gibt es ganz oft falsche Anschuldigungen und ein Charakter, der eigentlich unschuldig ist, fliegt in die Brick. Und wenn ein Zylon aber jetzt der Meinung ist, er, es ist genug Theater, er enttarnt sich, dann kann der als Aktion sich enttarnen und eine ganz üble Aktion machen, die die Galaktiker sehr schwer beschädigt. Wird er mit seinem Charakter auf das Zylonenfeld teleportiert und kann ab da offen als Gegner spielen. Das heißt, selbst wenn du enttarnt wirst, kannst du trotzdem weiterspielen.
0: Du sag mal, habe ich das richtig in Erinnerung, dass das Spiel auch irgendwie ein Add-on hat? Pegasus oder sowas in der Art?
1: Es gibt zwei Add-ons. Also einmal das Pegasus-Add-on. Die haben ja irgendwann in der zweiten oder dritten Staffel noch ein anderes Schiff gefunden. Und es gibt noch ein zweites Add-on. Aber ich habe die Add-ons leider nicht und du kriegst sie auch nicht mehr.
0: Ach, sind die das ausverkauft? Und ist das Originalspiel noch äh, bekommen. Äh, das weiß erwerber? ich ja,
1: halt auch nicht. Also das Originalspiel habe ich auch schon sehr lange. Wir können es mal googeln. Aber das, das Pegasus hätte ich gerne. Aber es ist halt so eine Sache. Ich persönlich finde es schon komplex genug. Wenn du noch Pegasus dazu hast, es kann noch komplex werden.
0: Mm. Das glaube ich. Ne? Das ist ja bei den Add-ons oft so. Du denkst immer so, ah geil, wenn man jetzt da noch so Komponenten hinzufügt und so weiter und so fort. Aber das sich alles dann zu merken und so. Und deswegen manchmal kommt es dann doch wieder Zurück auf das Originalspiel, ja. das hat mir am besten noch gemerkt. Also,
1: einen Grund gibt es für die Pegasus-Erweiterung, die habe ich nämlich mal, hat mein Bekannter mal mitgebracht. Bei der Pegasus-Erweiterung sind diese äh, zylonischen Basissteine als Miniatur dabei und nicht als Pappe. Das ist natürlich cool, ne? Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, das Pegasus gibt halt noch einen weiteren Spielplan dazu. Und ich persönlich finde, wir haben es jetzt, ja, ich würde sagen, so oft spielen wir es nicht, aber so zweimal im Jahr spielen wir es. Es ist komplex genug. Ja, dass das, es das ausreicht. Ich denke, das Pegasus ist jetzt eher für Leute, die jetzt sagen, wir haben es so oft gespielt, wir wollen noch mehr Varianzen. Da sind natürlich auch neue Charaktere drin und so weiter. Bis Das drin kenne ich jetzt gar nicht.
0: Hm. Ja, also finde ich eine coole Wahl tatsächlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt bei dir so eine engere Wahl kommt, weil äh, so oft habe ich jetzt von dem Spiel noch nicht gehört, dass das jemand gut findet. Ich habe das tatsächlich damals auch gekauft, weil ich damals viel von Fantasy Flight Games gekauft habe und die ja so damals mit die, die üppigsten Ausstattungen und so weiter hatten und da habe ich irgendwie alles von denen und vom Heidelberger Spieleverlag so aufgekauft. Und Battlestar Galactica ist halt nun mal geil, ne? Kann man nichts sagen. Also
1: ja, ich gebe zu, wir hatten es ja vorhin bei The Witcher und das ist hier das Gleiche. Der Name hat halt dafür gesorgt, dass ich es gekauft habe. Also wenn es irgendein Spiel gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht gekauft. Heute würde ich wahrscheinlich mehr auf Spielsysteme achten als auf Namen. Ich möchte gerade noch eine, eine weitere Empfehlung geben, die ich nur einmal bisher gespielt habe. Und zwar ist das Spiel Nemesis. Was sagt ihr das, was?
0: Nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Okay, Nemesis ist von einem, ja, auch vom Kickstarter-Verlag, ich glaube, Awakened Realms heißt der Verlag, da habe ich ein Spiel, das heißt Lots of Hellas. Und Nemesis ist ein ähnliches Spiel vom Prinzip hier, nur es ist quasi wie Alien, wie der erste Alien-Film, ne? Du hast, äh, du erwachst aus dem Kälteschlaf als Crewmitglied, irgendein Crewmitglied hat ein anderes umgebracht, so geht's los, du weißt von vornherein, es ist quasi ein Verräter an Bord in Gestalt der anderen Spieler und gleichzeitig ist es nicht nur ein Alien, sondern es sind mehrere Aliens, die nach und nach diese Station übernehmen. Und eigentlich ist es dein Ziel, entweder mit, also dein Ziel ist es eigentlich, erstmal Planeten zu erreichen, dass du überlebst. Aber jeder Spieler, also es ist nicht so wie bei äh, Galactica, sondern da ist es so, jeder Spieler hat einen geheimen Auftrag. Und der eine Spieler hat zum Beispiel einen Auftrag, auf gar keinen Fall dürfen die Aliens die Erde erreichen. Der andere mhm. Spieler hat den Auftrag, Bring die Erde, zu bringt das Raumschiff zum Mars und friere alle Spieler ein. Und der dritte hat den Auftrag, komm zur Erde und äh, überlebe. Nur als Beispiel, ne? also du ziehst einen random Auftrag am Anfang und du musst zwar kooperativ spielen, weil du dich gegen die Aliens verteidigen musst, du musst gleichzeitig aber deinen persönlichen Auftrag erfüllen. Das ist genial, das ist nochmal deutlich komplexer als jetzt Galactica. Das wäre jetzt eine Alternative, die auch ein bisschen aktueller ist.
0: Okay, gut. Und das kann man auf jeden Fall noch kaufen.
1: Das kann man noch kaufen. Es ist nur recht teuer. Ich glaube, 80 Euro das Hauptspiel. Es gibt nochmal ein Add-on. Es gibt mittlerweile auch ein Standalone. Head-on von Nemesis. Also, bei Nemesis ist das coole, du hast nochmal Miniaturen dabei. Das macht das Ganze komplizierter, aber auch schöner
0: anzusehen. Mhm. Ja gut, das sind ja auch coole Empfehlungen. Vielen, vielen Dank. Jetzt ja. haben wir sozusagen ein sehr komplexes und üppiges Spiel gehabt. Wir haben ein kleines Kartenspiel gehabt für den schnellen Hunger zwischendurch. Ein Spionagespiel oder ich weiß nicht, wie diese Kategorie sich nennt.
1: Der Kai hat es semi-kooperativ genannt beim letzten Mal.
0: Semi-kooperativ, okay und ähm, was hast du denn noch für eine, für eine Sparte dabei?
1: Kommen wir nochmal zu den leichteren Kosten und zum Mitteldingen jetzt, ne? das Spiel heißt Splendor, sagt dir das Spiel irgendwas?
0: Das sagt mir nur so insofern was, als dass du das, meine ich, im letzten Podcast kurz erwähnt hattest
1: Genau, war auf der Spiel vor einigen Jahren, auf das ich letztes Mal war, war deswegen so bekannt, weil es ein Add-on gab. das Add-on habe ich nie gekauft im Nachhinein habe ich erfahren, dass Addon hat auch quasi das Spiel ein bisschen gebrochen, weil es eine Mechanik gab, im die dieses einfach permanent in eine Richtung gelenkt hat. Mittlerweile gibt es eine Neuauflage von Splendor. Es geht um Edelsteine. Natürlich gibt es nämlich auch eine Marvel-Version, wo du Thanos-Edelsteine sammeln musst, nicht die Edelsteine im Spiel. Und jetzt ist neu, es gibt auch Splendor das Duell. Mhm. Zwei Spieler-Variante. Aber ich erkläre, glaube ich, mal, um was es geht. Splendor geht es darum, du bist quasi im, ich weiß nicht, irgendwann in der Vergangenheit, du bist Diamantenhändler. Du willst möglichst viele Diamanten machen und du möchtest reich werden. Du musst dazu 15 Siegpunkte erreichen und es gibt drei Stapel von Karten und jeder Stapel hat, ist eine Kategorie stärker. Also Kategorie 1 ist live einfach zu haben, Kategorie 2 ein bisschen schwerer und Kategorie 3 ist teuer. Dazu gibt es noch vier Adlige. Und es gibt im Spiel 40 Chips. Jeder Chip ist quasi, es gibt fünf Farben an Chips, jeweils sieben Stück und es gibt äh, normale Goldchips nochmal. Jetzt ist es so, dass im Spiel, wie gesagt, ich werde dir das Ganze auch mal als Bild schicken, damit du dir was vorstellen mhm. kannst, ja. dass du quasi im Spiel immer jede Runde sagen kannst, du nimmst entweder drei verschiedene Edelsteine, oder du nimmst zwei Edelsteine von einer Sorte. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig erklärt habe, Also Details weiß ich nicht auswendig. Du darfst aber nicht, genau, also entweder drei verschiedene oder zwei von einer Farbe, du darfst aber nicht von einem Stapel nehmen, wo nur noch wenige vorhanden sind. Und die Chips sind die einzige Währung in den ganzen Spiel. Das heißt, wenn ein Spieler jetzt die grünen Chips leer gekauft hat, kannst du keine grünen Chips hier nehmen. Die Karten, die in der Mitte liegen, die haben Kosten stehen. Zum Beispiel kostet jetzt eine weiße Mine kostet ein blaues, ein rotes, ein grünes und ein schwarzes. Das heißt, wenn du vier Edelsteine gesammelt hast, gibst du die aus und kaufst die weiße Mine. Und wenn du eine weiße Mine hast, dann ist, dieser, ist hier ein aufgedruckter Diamant, zum Beispiel ein weißer Edelstein, und die aufgedruckten Dinger, die reduzieren quasi die Kosten aller Karten um die aufgedruckten Kosten. Das heißt, du kaufst dir mit den Chips eine Mine, diese Mine ja, macht dir einen Rabatt auf alles andere und dein Ziel ist es jetzt, so schnell wie möglich Siegpunkte zu sammeln. Und das ist viel komplexer, als man denkt, weil man muss quasi jede Runde gucken, was kaufen die anderen. Man nimmt den anderen diese Chips weg, man gibt die Chips aus, um sich eine Karte zu holen, nur um dann wieder zu gucken, was man als nächstes kaufen muss. Und es Ziel ist es 15 Punkte zu bekommen. Es ist ähnlich wie Machikoro, es geht sehr schnell am Schluss. Am Anfang ist es sehr langwierig, bis jeder mal was zusammen hat. Und ja, man kann Sachen wegkaufen, man kann diese Adligen sammeln und das äh, ist sehr taktisch, und aber auch sehr schnell erledigt. Ich würde sagen, auch halbe Stunde ungefähr.
0: Mhm. Das heißt, das ist ein Wirtschaftstaktikspiel oder ist die Wirtschaft ne, mit dem Kaufen und mit den Edelsteinen und so, ist das nur Makulatur und es geht eigentlich eher so um Taktisches, wenn man so möchte.
1: Ich würde schon sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Also je, wer, je mehr du Sachen du hast, desto billiger sind deine Käufe. Ja? Und je weniger du hast, desto länger musst du rummachen. Das heißt, du kannst äh, ewig ansparen. Es gibt Leute, zum Beispiel mein Vater ist so ein Kandidat, dem habe ich jetzt das schon gespielt. Mein Vater, der sammelt zum Beispiel die weißen Edelsteine und gibt sie einfach nie aus. Oder sagt, ja gut, dann haben die anderen nie einen. Ne? Weil es gibt ja quasi nur einen begrenzten Markt. Weißt du, mhm. wenn die Diamanten aus sind, dann kriegt nie jemand wieder einen Diamant. Da bleibt er drauf sitzen.
0: Mhm. Und ab wie vielen Jahren würdest du das empfehlen? Also zwölf, 14, ich glaub, 10? Ich glaube,
1: das Spiel ist ab 12. Man könnte es auch ab 10 spielen. Mhm. Gesagt, weil ich finde, bei dem Spiel lernt man eigentlich recht viel. Weil du hast, äh, nicht wie bei Monopoly nenne ich Geld, sondern du musst mit diesen, ja, paar Chips wirtschaften. Je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, nimmst du übrigens auch Chips raus. Ja, dass du zum Beispiel sagst, äh, zu dritt äh, sind nur zwei sind jeweils nur fünf, ne, zwei weniger. Du kannst übrigens, was ich jetzt vergessen habe, du hast auch noch Joker-Chips, diese goldenen. Die kannst du quasi nehmen, um was zu reservieren. Aber das ist jetzt eine zu komplexe Regel für das, für das Gespräch hier. Äh, ich würde sagen, ab zehn kannst du das Spiel spielen.
0: Okay. Ja, cool. Also solche Spiele suche ich ja tatsächlich, ähm, die so eine gute Mischung sind aus, nicht zu so anspruchslos, aber noch beherrschbar für jüngere Spieler, sage ich jetzt mal, nicht ganz junge, aber so Leute, die so ins jugendliche Alter gehen. Also ich glaube, dafür ist es schon geeignet, wahrscheinlich. ne?
1: Ja, total. Wie gesagt, es ist wunderbar schnell aufgebaut, ähnlich wie ähm, Machikoro. Klar, diese, diese Chips von den Edelsteinen, die sehen auch schön aus. Die sind auch so griffig irgendwie. Ne? Die sind auch äh, so mit so Plastik aufgedruckt. Das ist kein Papier aufgedruckt. Also irgendwie, das, da macht es auch Spaß. Ein bisschen wie Pokerchips. Ne? Das macht auch Spaß, mit um denen so ein bisschen rumzuspielen am Platz, wo man gerade nichts zu tun hat. Und durch diese Mechaniken, dass du quasi immer je mehr du hast, desto günstiger sind die Sachen. Die machen das Spiel auch für Leute spaßig, die nicht so viel planen können. Ne? Die kaufen dann halt, keine Ahnung, drei weiße, drei blaue und so weiter. Während Taktiker, mein Vater ist ein guter Schachspieler, der hat immer geguckt, der hat in der, für ein paar Runden schon diese teuren da oben gehabt. Der hat es okay. irgendwie mal hingekriegt. Okay. Also ist krass, ne? Vor allem, du hast ja zum Beispiel nur sieben Rubine im Spiel, aber die Dinger kosten jetzt auch sieben Rubine, ne? Das heißt, entweder hast du alle Rubine oder du schaffst genug äh, rote Bergwerke, sag ich mal, rote Minen, damit du das dir leisten kannst, ohne die Chips zu besitzen.
0: Mhm. Und das Spiel ist schon etwas älter, oder?
1: Ja, so also locker 5, 6, ach Gott. Ich würde sagen, sieben Jahre ist bestimmt schon alt.
0: Okay, aber das, da, das ist jetzt das Originalspiel. Und du hast jetzt gesagt, es gibt so eine Zwei-Spieler-Variante, oder?
1: Ganz kurz, das ist tatsächlich von 2014, laut der Anleitung. Es gibt jetzt das Duell, kannst du mal gucken, das ist jetzt sehr neu rausgekommen. Laut dem äh dem Menschen, der da den Stand betreut hat, hat gesagt, das, das wäre von dem Konzept hier noch besser. Das würde noch besser funktionieren von den Mechaniken als das normale
0: Splendor. Mhm. Und okay. für Kinder
1: gibt es natürlich die Marvel-Variante, das Splendor mit Thanos. Warum auch immer.
0: Ja, ist auch nicht so schlecht, oder? Auch cool, ne?
1: <lacht> also ich finde das, wie gesagt, es war für mich so, das ist so was Untypisches, was aber immer gespielt Also wenn wir jetzt einen Spieler machen und sagen wir mal, es ist 11 Uhr und die Leute sagen so, oh, also jetzt noch so ein Drei-Stunden-Spiel, auf gar keinen Fall. Da kommt ganz oft die Frage, lass uns doch eine runde Splendor spielen. Ne? Geht schnell. Mhm. Mhm. Und ist auch nicht so unkomplex, weil es so, ist nicht mau oder so, es ist schon was, wo man ein bisschen denken muss.
0: Aber die Regeln sind eingängig trotzdem, ne?
1: Total, also die Regeln sind sehr einfach. Ich habe es noch nicht erklärt mit den Adligen. Die Adligen sind auch eine ganz coole Variante. Du suchst am Anfang random drei aus. Und äh, ich habe dir, glaube ich, jetzt auch noch ein Foto geschickt. Ein Adliger hat zum Beispiel aufgedruckt drei rot, drei blau, drei weiß. Das bedeutet, sobald jemand drei weiße, drei blaue und drei rote, Minenbesitz, egal in welcher Form, da darf er sich sofort einen Artigen nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn er dran ist. Und da kann es auch sein, dass jemand jetzt sagt, ich baue auf die Artigen und schnapp mir die. Die geben okay. auch nochmal Siegpunkte.
0: Und wo sind wir da kostenmäßig ungefähr?
1: Ich glaube, 15 bis 20 Euro. Auch so teuer war es nicht. Aber wie gesagt, es kommt immer drauf an. Du weißt die aktuelle wirtschaftliche Stand. Ich kann mal kurz googeln zum Thema Geld. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. 35 Euro kostet es neuer oder 30 sehe ich jetzt gerade. Das
0: Duell meinst du jetzt?
1: Nee, das normale, das ist jetzt Aha. neu. Okay. Anscheinend kostet es doch 5. Ich habe weniger bezahlt. Ich habe das damals auf der Spiel für 20, glaube ich, gekauft.
0: Oh, das war ein Schnäppchen.
1: Ja, also du, das sind halt Sachen, die ich gemeint habe zum Thema Spiel. Früher hast du halt so Dinger schnell bekommen. Ich weiß auch nicht, wie die neue Variante jetzt was die jetzt besser macht. Ja, die, das ist ich, das ist ein anderer Verlag, also es sieht die Box sieht fast die Box, also das Cover sieht anders aus. Aber die Boxen, ich sehe gerade, es war sogar nominiert zum Spiel des Jahres 2014.
0: Ah, okay. Aber ist es nicht geworden? Nein. Naja, gut. Aber Nomin Nominierung ist, glaube ich, in dem Bereich auch schon viel wert.
1: Ja. Nee, Das war auch, war auch ein sehr bekanntes Spiel damals. Also der Name war sehr bekannt und ich habe es auch nicht bereut den Kauf.
0: Ja, okay. Dann Jetzt haben wir wieder was, ich sag mal, nicht so ganz Üppiges gehabt. Jetzt müsstest du eigentlich mal noch einen raushauen. Hau ich schöne, mal noch einen raus. Ja. Oh
1: ja, ich schicke dir einen Kickstarter-Link. Ich weiß nicht, ob das jetzt, was ich jetzt erzähle, ist nicht das komplexeste Spiel, was wir haben. Das komplexeste war wahrscheinlich El Tutora. Ich habe noch viel komplexere Spiele hier am Start, aber das sind alles Spiele, die ich jetzt nicht jedem empfehlen kann. Ich bin ja ein großer Superhelden-Fan, das weißt du ja, ne? Marvel und so weiter. Und ich habe einmal vielleicht die Story, wie ich zu dem Spiel gekommen bin, die ist ja witzig. Ich habe das Game of Thrones Brettspiel gespielt und bei dem Game of Thrones Brettspiel kann es passieren, dass du einfach rausfliegst. Und diese legendäre Game of Thrones Runde ist so gelaufen, ich bin in der allerersten Runde, hat mich jemand einfach besiegt. <lacht> ich bin nach einer Erste? Runde rausgeflogen.
0: Wie geht das denn?
1: Weil er sich mit einem verbündet hatte. Das geht bei Game of Thrones. Ich war so sauer, dass ich gesagt habe, okay, wisst ihr was, Leute, ich fahre jetzt in den Mediamarkt, ich habe keinen Bock mehr. Ich komme in drei Stunden wieder, wenn er fertig seid. Dann ist er aber tatsächlich zwei Runden später ein anderer auch rausgeflogen. Dann der ist ja mitgefahren.
0: Gesagt,
1: abgefahren, ne? Ja, ja Also, es macht es möglich, dieses Spiel kann auch Freundschaften zerstören. Ich kann es gerne mal vielleicht im Nanocast vorstellen. Es spiegelt das von der Serie sehr wieder. Aber ich komme jetzt zum Thema. Und zwar hat der, der Kollege gesagt: Pass mal auf, lass uns so eine Runde Sentinels of the Multiverse spielen. Ein äh, Superhelden-Kartenspiel. Da ne? dachte ich mir, was ist denn das für ein Käse? Ja, nie gehört. Es gibt mittlerweile auch eine Steam-Variante, falls du das mal gesehen hast.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Noch nie gesehen.
1: Genau, das ist im Prinzip ein äh, ja, wie soll ich sagen, ein Comic-Heldenspiel, aber nichts Lizenziertes. Das heißt, es ist völlig frei erfunden. Es ist nichts mit Marvel oder sonst was zu tun, es sind eigene Comic-Charaktere. Dann hat er das Spiel ausgepackt, dann spielen wir das quasi neben den Game of Thrones-Leuten und waren schneller fertig sogar als die. Kann passieren. Das heißt, man kann das Spiel zu zweit spielen oder mit mehr als zwei. Mit der aktuellen Edition wird empfohlen, es ab drei oder 4 erst zu spielen, weil es anders ausgelegt ist. Das Spiel gab es mal vor einigen Jahren mit etlichen Add-ons. Und jetzt wurde es neu aufgelegt in der Definitive Edition. Da habe ich jetzt einen Link geschickt. Man kann es auch kaufen. Es ist aber allerdings so, es gibt es nur auf Englisch. Das Spiel ist so, du bekommst am Anfang ein Kartendeck deiner Wahl. Du suchst dir quasi einen Superheld aus. Und die Superhelden sind auch auf der Anleitung nach Schwierigkeit sortiert. Das heißt, weiß ich, hat der weil zum Beispiel, jetzt haben wir hier den Bunker. Das ist der Iron Man quasi. Also jeder Held ist natürlich so einem bekannten Held zugeordnet. Du hast einen Iron Man, du hast einen Superman, du hast eine Flash-Frau du hast so einen äh, ja so wärst wie die ähm, Black Widow zum Beispiel so ein Charakter du hast dann Charakter wie Scarlet Witch die sehr mächtig ist du hast dann Heiler und so weiter und jeder bekommt ein Deck und wenn jeder sein Held ausgesucht hat sucht ihr euch einen Bösewicht aus zum Beispiel Omnitron ne ist ähnlich wie wie heißt der? Ultron ne mhm. oder du hast zum Beispiel so einen typischen Bond Bösewicht Baron Blade du suchst dir einen Bösewicht aus der hat eine Menge an Hitpoints deine vier Helden haben auch jeweils Hitpoints, dann geht das Spiel los und du suchst dir außerdem noch ein Environment aus und das ist auch nochmal ein Kartendeck. Das heißt, das Spiel besteht im Prinzip aus einem Spielerdeck, einem Umweltdeck, nenne ich es mal und einem Bösewichtdeck und jetzt ist es so, der Bösewicht beginnt, der hat ein relativ üppiges Deck, hat üppige Hitpoints und der darf dann erstmal eine Karte spielen, mit Bösewicht steuern quasi alle gleichzeitig, dann hat er eine Action und dann ist der erste Held dran und du kannst quasi in jeder Runde eine Karte spielen, eine Karte ziehen und eine Action machen. Mehr darfst du nicht. Und du musst es schaffen, den Bösewicht zu besiegen, dem du ihm direkt Schaden zufügst oder indem du die Minions von ihm angreifst. Und wenn das Umweltdeck dran ist, das Environment Deck, dann macht das auch nochmal irgendwas. Zum Beispiel, wenn es der Stadt ist, kann es sein, dass dem Polizist hilft oder aber es fällt ein Auto auf dich drauf oder es schlägt ein Blitz ein und so weiter. Ne? Und das ist äh, ja ist so ziemlich die beste, aus meiner Sicht Superheldenumsetzung, die es in einem Kartenspiel gibt. Es macht eine Menge Spaß. Das Schöne ist, du hast, wenn du das Hauptspiel hast, alles, was du brauchst. Die Add-ons geben dir weitere Bösewichte und weitere Helden dazu. Und du kannst es so oft spielen, wie du willst. Es macht unheimlich viel Spaß.
0: Also, ich habe jetzt gerade mal in das Kickstarter reingeschaut, nebenbei, und also ich finde das schon sehr faszinierend, tatsächlich. Ich finde es nur mega schade, dass es nicht auf Deutsch gibt. Mhm. Brettspiele, ich weiß nicht, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber ne, dieses Anleitung lesen und so weiter, kapieren und so weiter, ich finde es selbst in Deutsch manchmal echt schwierig, je nachdem, wie die Anleitung geschrieben ist auf Englisch würde ich wahrscheinlich gar nicht erst damit anfangen, weil es mir echt zu anstrengend wäre. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, weil das würde mich jetzt richtig reizen tatsächlich. Finde ich geil.
1: Ich kann dir aber sagen, es ist von, dem, von, der, von der Sprache her sehr einfach gehalten. Und diese Atmosphäre, die hast du halt auf Englisch. Du hast interessanterweise auf jeder Karte entweder Magics und Flavortext, also teilweise auch Zitate aus Comics, die es ja gar nicht gibt. Mhm. Weil es gibt ja logischerweise diese Comics nicht. Ja. Es gibt quasi so ein, zwei Webcomics dazu aus Spaß, aber und diese Definitive Edition, die ist deutlich simpler gemacht, also nicht von der Komplexität des Spiels her, aber die alte Variante, die hatte zum Beispiel, was weiß ich, der eine Charakter, der hat 5, plus 5 auf das und minus 2 auf das und mal 3 das und das haben sie jetzt alles ein bisschen mehr gestreamlinet was, ne, dass es ein bisschen besser zu spielen ist. Aber ich kann dir das schon empfehlen, wenn die Sprache das Problem ist, guckt dir ein paar Karten an. Ich finde vom Text her ist es relativ klar, was zu
0: tun ist. Ja, es geht ja nicht nur um mich, es geht ja um, auch um meine Mitspieler die im Alter von 7 bis 12 sind. <lacht> das wird auch ein bisschen schwierig. Ja,
1: wobei, ich habe ja von einem Star Wars Trading Card Game erzählt am Anfang des Podcasts. Da war ich auch 13, 14. Da ich, also es war auch auf Englisch. Es gab keine deutsche Fassung davon.
0: Ja, du musst dir das so vorstellen, du versuchst, Kinder sozusagen so dahin zu ziehen, ne, und, und, und allein schon dieses Erklären von etwas komplexeren Regeln, da haben die Kinder heutzutage schon gar keine Lust mehr, ne, die sind so ja, umgeben genau. von von anderen Eindrücken und Einflüssen, Da haben die nehmen sich die Zeit nicht dafür, und wenn du jetzt dann auch noch ankommst und sagst, hier, lese mal den Text, und der ist auf Englisch, selbst wenn das Kind schon Englisch in der Schule hat, was jetzt beim Siebenjährigen ja nicht der Fall ist, dann, äh, ja, egal. Aber ich finde es sehr spannend und ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, es gibt auch sowas mal von Marvel tatsächlich oder gibt es sowas vielleicht sogar?
1: Es gibt so viel, ich weiß nicht von Marvel. Ich habe dir jetzt mal zwei Beispielbilder geschickt, einfach, dass du mal so einen Kartentext siehst. Ähm, nein, also ich persönlich finde es sogar gut, dass es das nicht von Marvel gibt. Nicht, weil ich jetzt gegen Marvel bin, aber sie haben ja absolute Freiheit, was sie da erzählen. Ne? Also es gibt zum Beispiel noch den... den Absolute Zero-Charakter, ein der quasi so wie Mr. Freeze nur als Held ist. Es gibt Zeitreisende, es gibt sogar im, das ist total cool, im zweiten oder dritten addon der Superman-Charakter, der ist natürlich im zweiten addon als böser Zwillingsbruder, ne? Ein, ein Gegner von dir. Oder der Omnitron wird später gut ja. und ist dann ein Held. Du hast einen Western-Held, ne? Du hast äh, irgendwelche so einen Green Lantern-Typ und so. Und du hast auch den Mr. Fixer, das ist eine Anspielung auf Kid hier, den äh, Mr. Miyagi, den hast du auch als Charakter. Ja. Und ja, wenn du jetzt Marvel nimmst, musst du natürlich exakt diese Marvel-Sachen nehmen. Die ja, ja schon Beispiel. klar.
0: Aber die haben natürlich auch eine breite Palette. Ne? So ja, klar,
1: aber du musst ja das auch so erfüllen, bis da steht und da bist du wieder an Lizenzen gebunden und musst du vielleicht teurer machen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn es sowas gibt, warum nicht? Aber es ist so viel ich weiß, gibt es das Spiel, wie es ist, nicht auf Marvel oder DC-Niveau. Mhm. Deswegen ja, gut. auch so ein bisschen Geheimtipp, weil ich glaube, das Spiel ist gar nicht so bekannt.
0: Ja, also ich habe es noch nie gehört, aber das muss jetzt nichts zu sagen haben und es klingt auch sehr nach einem Geheimtipp und es klingt vor allen Dingen nach einem sehr interessanten Spiel. <lacht> also bis ja. jetzt von allen, die du vorgestellt hast, das wäre das, wo ich jetzt gerne zuschlagen würde.
1: <lacht> habe ich das Beste für den Schluss aufgehoben. Und für alle, die Interesse haben, äh, aktuell ist es so, man kriegt es auch in Deutschland, weil ich habe das bei Kickstarter finanziert und habe sogar noch Zoll bezahlen müssen. Ach Gott, weil ich dieses alte Spiel nicht komplett gekriegt habe, hat mich dadurch gefuchst. Ich habe jetzt das Hauptspiel und das erste Add-on und das zweite Add-on ist finanziert, das kommt nächstes Jahr irgendwann. Wer das jetzt kaufen will, der kriegt es noch. Und es kann aber durchaus sein, wenn, das, wenn die Charge mal dicht ist, es gibt keinen deutschen Publisher davon, dann kriegt man das gar nicht mehr. Weil hm. aber meine Empfehlung, wer es sich holen will, kauft es, solange es noch verfügbar ist, weil ich weiß gerade bei englischen Spielen, wie, das, wie die Preise explodieren, wenn sowas mal nicht mehr verfügbar ist
0: wir Sollten eine neue Regel einführen, nur Spiele vorstellen, die es noch zu kaufen gibt.
1: Ja, wobei, wie gesagt, das gibt es noch. Da habe ich gerade über Fantasy Welt und so weiter. Also, das kann man sogar günstiger kaufen, wie ich bekommen habe. Aber ich finde auch, da bin ich halt auch ein Fan von, wir hatten es davon von Kickstarter, weil ich es gesehen habe, dass es da eine neue Version gibt. Aber ich gesagt, ich unterstütze das, weil das möchte ich haben und die Entwickler machen es auch recht gut. Mhm. Auch die Verpackung ist ansprechend. Du siehst ja, das ist auch von den Zeichnungen so ein bisschen Retro-Comics, so ein bisschen 80er-mäßig. Ne? Also, diese. Diese Zeichnungen sehen total toll aus. Also ich bin wirklich ein Fan von diesem Franchise, sag ich mal, Sentinels. Mhm, und auch das ist ein Spiel, wo ganz oft bei uns kommt, ach komm, lass uns Sentinels spielen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das. Und ähm, wie lange macht die so eine Partie in der Regel so, oder man macht das meistens dann zu zweit? Oder, oder, oder?
1: Äh, also die neue Version soll man sogar, hier steht drei bis fünf Spieler, die, neue, die alte kommt man zu zweit spielen, bei der neuen wird empfohlen, ab drei weil das, es ist zwar so auch so, dass es skaliert, zum Beispiel da steht drauf, der Gegner macht, keine Ahnung, zweimal die Anzahl der Helden an Schaden, ja? Dann ist es oft so, das ist vielleicht auch ein cooles Element, ganz oft, entweder darfst du aussuchen, wer den Schaden kriegt, oder da steht drauf, der Held mit den niedrigsten Hitpoints oder der Held mit den höchsten Hitpoints kriegt den Schaden. Oder sogar die Kreatur, ne, beziehungsweise die Karte mit den höchsten Hitpoints, das ist auch geil. Angenommen, da ist jetzt ein Dinosaurier dabei bei dem, äh, dem Environment-Deck. Da steht drauf, der greift den Charakter mit dem größten Hitpoints an. Das ist ja die der Regel der, der Bösewicht. Ja, also ganz oft kannst du auch das so drehen, dass der Bösewicht auf die Mütze kriegt von seinen eigenen Leuten. Also da gibt's, steckt ganz viel so kombinatorisches Zeug drin. Und je nach Gegner dauert es halt lang oder kurz. Zum Beispiel Baron Blade ist der erste Boss. Das ist so ein typischer Dr. No. Bond-Bösewicht. Gegen den dauert das Match eine Stunde, denke ich mal, maximal. und Wenn du jetzt andere Charaktere auspackst, gibt es zum Beispiel so ein, ähm, wie heißt der nicht, Deadpool, der andere. Deathstroke, ne? Mhm, genau. Deathstroke, den gibt es natürlich auch nur, heißt der anders. Gegen den hat man zum Beispiel gar keine Chance. Oder Poison Ivy-Charakter gibt es auch. Je nachdem, welchen Bösewicht du aussuchst, dauert viel länger. Oder du musst sogar überlegen, welche Helden nehme ich mit. Ne? Also, manchmal scheiterst du und dann kannst du sagen, okay, es lag dran, dass wir einfach nicht die passenden Helden hatten dafür. Und es gibt auch ein Nemesis-System. Das heißt, der Baron Blade hat als Gegner diesen Superman. Und dann ist es so, wenn jemand gegen seinen Nemesis kämpft, macht er ihm einen Schaden mehr, aber der Nemesis ihm auch. Es ja, macht aber meistens Sinn, den Nemesis mitzunehmen in den Kampf, weil der ja meistens so drauf ausgelegt ist, gegen den zu kämpfen. Mhm. Das heißt, je nach Charakteren variiert das.
0: Ich hab, also, es hört sich so ein bisschen an, als wäre das so eine Art Spiel, easy, ähm, wie heißt das? Easy to learn, hard to master oder Richtig, so. ja. Ist das so eine Art, geht es so in die Richtung?
1: Ja, du hast auch, ich weiß nicht, ob es sechs oder acht Helden sind. Du hast relativ viele Heldendecks schon mal dabei. Und du kannst, wie gesagt, die ersten drei Helden, das sind die, die einfachsten. Wenn du sagst, du fängst mit einem Bunker an, das ist der Iron Man der hat eigentlich als Fähigkeit immer nur eine neue Waffe. Du hast einen Raketenwerfer, du hast ein Schild, du hast eine bessere Faust, du hast eine Laserpistole. Und dieser Flash-Charakter als Beispiel, ne, der ich weiß gar nicht, ich glaube, Tachyon heißt, das ist eine Frau, die äh, hat die ist viel schwerer zu spielen, weil die natürlich sofort, die hat auch sehr wenig Hitpoints, ne? die ist sofort weg. Und dadurch kommt immer darauf an, wenn du einen schweren Helden nimmst, hast du viel mehr Probleme als mit einem leichten Helden. Machst du aber auch viel mehr mit dem.
0: Mhm. Und,
1: ja, also da kann man auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, jemand ist neu, dann nimmt er halt den einfachen Held und die anderen nehmen den schweren.
0: Hm. Ja, also Patrick, das hört sich wirklich an nach. Das Beste kam zum Schluss. Mhm. Äh, wobei ich jetzt da nicht sagen möchte, dass die anderen Spiele schlecht waren. Ja, ganz im Gegenteil. Ähm, da sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für ja, diese Auswahl und auch deine Zeit und dass du es so ausgiebig erklärt hast. Und wir hatten am Anfang des Podcasts ähm, miteinander gesprochen und ich hatte gesagt, ich möchte gerne auch ein bisschen was <lacht> zu der Sache beitragen. Was? <lacht> ja. Und ich ist es ja so. Also, was ist so meine Intention bei meinem Beitrag? Ähm, es gibt halt, wie gesagt, eine gewisse Auswahl an Spielen, die funktioniert bei, wenn man viele Kinder hat, die ähm, aber auch so eine relativ große Spanne, was das Alter angeht, hat. Also ich jetzt nicht von einem Kind, das fünf Jahre ist, und einem Kind, das 20 Jahre ist, sondern so im Alter von, sagen wir mal, fünf bis, bis zehn oder fünf bis zwölf. Ähm, da ist es ja schwierig, und vielleicht noch die Freundin und, und ich als Vater und so dabei. Und da ist natürlich so ein bisschen schwierig, dass da eine Schnittmenge gefunden wird, wo jeder irgendwie sich mhm. wiederfindet. Und es hat sich jetzt in den letzten Jahren, haben sich so ein paar Klassiker herausgebildet. Und ich würde gerne einen, in diesem Podcast nennen. Im Übrigen würde ich gerne auch einen zweiten noch nennen, wenn ich dann mit Kai im nächsten Podcast rede. Also ich würde gerne am Schluss sozusagen so ein einen kleinen Familienvorschlag machen, der bei mir zumindest funktioniert hat. Ja, gerne. Äh, heute würde ich gerne vorstellen ein Spiel von Richard Garfield. Ich glaube, Richard Garfield ist der, der Magic the Gathering gemacht hat. Kann ja, das sein? Ja, genau. Genau. Und der hat ein Spiel ähm, rausgebracht schon vor einigen Jahren. Also ich habe das Spiel bestimmt schon, pff, lass mich jetzt entlügen, aber fünf, sechs, sieben Jahre habe ich das bestimmt schon. Und zwar heißt darf das Spiel gar, Darf ich gerade? Ja, sag. King of Tokyo. Ja, King ja. of Tokyo, genau. <lacht> ähm, King of Tokyo ist ähm, von, vom Szenario her tut sich so ein bisschen an so Monsterfilme orientieren. Also so ja, Godzilla, King mhm. Kong ja. und alles, was so irgendwie in irgendeinem Trash-Film vielleicht mal als Mega-Monster gegeben haben mag. Ähm, man mag sich vielleicht auch so ein bisschen an Rim, wie heißt das? Pacific Rim Pacific erinnern an Rim, den Film? Ja. genau. Nein, so in der Art ist es Und ähm, es ist nicht so, dass wir die Monster bekämpfen müssen, als Gute in Anführungszeichen, sondern wir sind selber ein Monster und müssen äh, der King von Tokio werden. Also wir müssen das dominierende Monster werden. Wir müssen die anderen Monster quasi vernichten oder wir müssen es schaffen, so viel Ruhm einzuheimsen, dass wir einfach unangefochtenes Monster sind. Das bedeutet, das Spiel ist dann zu Ende, wenn alle anderen Gegner tot sind oder wenn man selber 20 Ruhmpunkte erreicht hat, dann ist man halt einfach das berühmteste Monster und hat auch sein Ziel erreicht. Das, was an dem Spiel interessant ist, ist einfach, wie es gezeichnet ist, also die Monster, die Pappaufsteller, das Spiel nimmt sich nicht selber ganz ernst, das ist ein, ein selbstironisches Spiel, die Monster sind sehr überzeichnet gemacht, es gibt auch keine echten bekannten Monster, also da heißt zum Beispiel der Godzilla nicht Godzilla, sondern Giga Sauer oder so, Und oder es gibt einen Cyber Bunny oder alles mögliche. Mhm. Und ja, es ist einfach von der Illustration sehr schön. Es ist von der von, von dem Charme, von diesem witzigen Charme sehr nett. Es ist kindgerecht, finde ich, weil es einfach so die Kinder anspricht, von den ganzen Zeichnungen und so weiter. Und es ist auch deswegen schön, weil es das einzige Spiel ist, das ich kenne, das derartig große Würfel hat. Ich habe ja mir kürzlich Throne gekauft. Throne ist ja auch ein Würfelspiel, so ein bisschen wie Kniffel. Aber im ja. Endeffekt spielt sich Die Throne von der Grundkombi sehr ähnlich wie King of Tokyo, weil im Prinzip ist King of Tokyo auch eine Kniffelvariante, wenn man so möchte. Man hat, keine Ahnung, fünf oder sechs Würfel, weiß ich jetzt nicht genau, und muss halt Kombinationen würfeln, ja, oder halt besti auf bestimmte Zeichen gehen, ne? es gibt ein Herz zum Heilen, es gibt einen Blitz, um diese, diese Energiebrocken zu bekommen und, ähm, so ähnlich funktioniert Dice Throne auch. Und als ich die Dice Throne jetzt, letztens, äh, gekauft und ausprobiert habe, dachte ich mir so, äh, warum sind da die Würfel so klein? <lacht> das war ich gar nicht gewöhnt, weil King of Tokyo ist echt das Geilste. eigentlich sind eigentlich diese massiven, riesigen Würfel. Und ansonsten hat das Spiel aber eigentlich so Es geht nicht nur um Kniffeln, sondern es geht tatsächlich auch darum, und das fehlt Dice Run zum Beispiel auch so ein bisschen, man kann nämlich seine Monster weiterentwickeln. Es liegen am Anfang drei Verbesserungen aus, die kann man quasi kaufen, wenn man die richtigen Würfel würfelt, kriegt man Energie und mit dieser Energie kann man die kaufen und sein Monster immer weiter verbessern. Und es hat so kleine Rollenspielkomponente in dem Sinne. Und das macht das Ganze dann auf Dauer auch spannend ne? und auch taktisch natürlich, weil man immer diese Karten mit reinrechnen muss. Glaube oh, ich ja. Es ist für Kinder, in, selbst für einen Sechsjährigen, ist verständlich. Man kapiert es. Ähm, tatsächlich, also mein Sohn, mein Kleinster, also der Kleinste meiner Söhne, ähm, hat es schon mit fünf oder sechs gespielt und hat es vollkommen verstanden. Der konnte zwar nicht die Texte lesen, das musste wir ihm dann vorlesen, aber jetzt mittlerweile kann er es lesen, aber damals halt nicht. Und das hat aber nicht gestört und hat trotzdem total kapiert. Und es gibt auch noch eine Erweiterung, die Power-Up heißt, die haben wir uns dann auch geholt irgendwann mal, da kommt nochmal eine taktische Variante rein, da kann man nämlich die äh, Monster, ja, die können dann, die Evolutionen, ne? also die werden stärker, also die verändern sich, wenn man so möchte. Und, ah, okay. und dadurch, also wir stellen uns, ich sage dann immer zu meinen Kindern so, ja, jetzt ist jetzt ist dein Monster ein Flügel gewachsen, Flügel gewachsen oder ja, die Krallen größer oder so. ne Ein Megasort davon. Ja, genau. Und ähm, dann kannst du dein, dein Monster wirklich nochmal mit einem paar äh, Verbesserungen ausstatten, zusätzlich zu den Karten, die du eh schon kaufen kannst. Aber diese Verbesserungen, die sind halt monsterbezogen. Wenn man das Grundspiel spielt, ist es im Endeffekt völlig wurscht, was du für ein Monster spielst, weil äh, alle spielen mhm. sich gleich, sie sehen nur anders aus. Ähm, da spielt nur die Fantasie eine Rolle von den Kindern zum Beispiel. Ähm, aber wenn man dieses Evolutions-Pack hat, also dieses Power-Up, dann ist es wirklich auch interessant, wen spielst du, weil da hat jeder sein eigenes Päckchen, sozusagen Kartenpäckchen. Und im Power, äh, Power Up ist auch noch ein weiteres Monster dabei, nämlich so eine Art Kung Fu Panda ähm,
1: Mega-Monster. Genau, ich gucke gerade und sehe das auch, den ja, Kung Fu Panda.
0: das ist auch so der, der Liebling. Also jeder will den Panda irgendwie spielen.
1: <lacht> und ich sehe gerade, um dich kurz zu unterbrechen, es gibt die King of Tokyo Monster Box, die habe ich übrigens auf dem Spiel auch gesehen. Und die beinhaltet aber anscheinend Power Up und diese Halloween-Erweiterung, die es noch gibt. Also das ist quasi eine Komplettbox jetzt.
0: Ja, genau. Es gibt dann noch so kleine Karten oder Erweiterungspacks. Die ich mir jetzt nicht gekauft habe, weil das waren für mich eher so Flower Packs, sage ich mal, aber. Hm? Äh, äh, nicht Flower Packs, Flair Packs. Flower Packs, Flower -Packs, Flower -Packs, Flower -Packs ja. genau. Aber die. Ja, Halloween und so habe ich jetzt nicht. Wäre auch, aber auch interessant gewesen, wahrscheinlich. Es gibt, glaube ich, auch was mit Cthulhu, wenn ich mich nicht täusche.
1: Das kann sein. Es gibt aber auch King of New York. ne? Das ist ein anderes Spiel, aber da geht es um. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders von der Konzeption her. Ist aber. Ja, mit, logischerweise mit King Kong dann, ne?
0: Also King of New York, na gut, King Kong spielt auch bei King of Tokyo mit. In dem ja, der heißt The King. Ne? Ja, genau. Aber ähm, King of New York habe ich nicht. Ähm, ich denke, ist wahrscheinlich vom gleichen Macher, ne, wahrscheinlich auch von ja. Richard Garfield. Ähm, ich weiß es nicht genau. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Was ich aber sagen kann, es gibt von King of Tokyo mittlerweile eine Second Edition. Da sehen die Monster ein bisschen anders aus als bei dem Spiel, was ich habe. Da gibt es zum Beispiel so einen Pinguin, äh, so ein Ice-Pfizer. Den, den gibt es in dem Originalspiel überhaupt nicht beispielsweise. Oder Cypher-Bunny sich ganz anders hätte noch
1: aufgelegt wurde, ne?
0: ja. Ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendwelche ja, regeltechnischen Änderungen grade, gibt. Ja. ja Aber auf jeden Fall, das ist ein Spiel, um es kurz zu machen, das ist ein Spiel, was funktioniert bei kleinen Kindern, bei größeren Kindern eben auch. Und das kommt bei uns immer wieder auf den Tisch. Und die Regeln sind so eingängig tatsächlich, dass ich selbst nicht sie mir merken kann über, über einen <lacht> langen Zeitraum, wenn ich es dann wieder nicht gespielt habe. Ja, das war mein Tipp für Familien.
1: <lacht> ja, cool und äh, super Tipp, weil das ist auch ein Spiel, was mich interessiert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe King of New York gespielt. Also, eins von beiden habe ich einmal gespielt. Mir hat es auch Spaß gemacht, aber das war auch so ein, wie gesagt, mein Kumpel hat es, glaube ich, auch mitgebracht für ein einmaliges Spiel, ne? auch weil es mit seinen Kindern
0: spielt.
1: Es mhm. war aber auch so ein, du kennst du ja vielleicht so Brettspielabende, wenn nachts um elf noch ein Spiel ausgepackt wird. Das war halt auch sowas. Oder dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt wissen wir, wie es geht. <lacht> jetzt hören wir auf, ich hätte es gerne mal wieder. Also, das ist jetzt ein Spiel, wenn ich es mal wieder sehe, würde ich spielen.
0: Ja, also ich sage mal, das kann man einmal spielen, so. Dann hat man auch wieder genug davon, weil so tief geht es ja nicht. Ne? So super komplex ist es nicht. Ist natürlich auch viel ja. Glück äh, abhängig, weil es ja ein Kniffel im Endeffekt ähm, Aber so vereinmalig, so eine halbe Stunde mal, also länger dauert es auch nicht, das äh, ist schon nett. Ja. ja,
1: tolles Design. Yellow ist, ist ja der Entwickler. Also, Grafik hatte die Idee, aber Yellow ist ein Verlag, der einfach wunderbare Artworks macht. Also, wenn man mal alle die Boxen sich anschaut von King of Tokyo, sieht einfach schön aus, was die da machen. Die haben anscheinend irgendeinen tollen Art-Designer, der immer tolle Cover und auch tolle Figuren malt.
0: Also, ich sag mal, die Optik, die Grafik ist wahrscheinlich das Hauptaugenmerk bei dem Spiel. Mhm. Das Spielsystem dahinter ist jetzt, aber also, es ist kein Blender. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, das sieht toll aus, aber das Spielprinzip dahinter ist totaler Rotz, macht keinen Spaß, sondern es ist ein guter Mix aus. Gameplay ist solide, macht Spaß, ist für Familien und Kinder geeignet. Und es sieht halt aber auch echt sehr, sehr gut aus. Schönes mhm. Ding. Ist aber auch nicht super teuer, ich weiß gar nicht, was es, was es kostet, aber ich gucke gerade mal hier 27 Euro, das ist ja, ja quasi nichts.
1: Also das ist etwa 15, da kannst du nichts sagen.
0: Nee, kannst du wirklich nichts sagen. Solo habe ich jetzt auch gefunden. Ja, <lacht> <lacht> muss jetzt, jetzt muss du es dir zulegen, ne?
1: Ja, genau. Ja, okay, und ist ja bei allen mittlerweile dabei, ist ja auch so. Aber ja, ja vielleicht, wenn wir jetzt dabei sind, können wir als Abschluss noch, noch zwei, drei Sachen kurz erwähnen. Es gibt noch ein Spiel, das heißt Carnival of Monsters von äh, Richard Garfield. Keine Ahnung, dass wir auch sowas gewesen, das ich mir gerne angespielt hätte, aber da war auch an der Spiel damals, war es äh, nicht anspielbar, war ausverkauft und jetzt mittlerweile ist es wieder im Sale so, haben, wo ich auch nie weiß, ist das Spiel gut oder ist es nicht gut? Hm. Keine Ahnung. Also, kann es kann ich habe ja so einige Ed Entwick Ideen das ne? sowohl Brettspiel als auch Kartenspiel.
0: Hm. Aber jetzt, wo ich es gerade sehe, nochmal auf King of Tokyo zurück: das Halloween-Ding, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das hm. sollte ich mir vielleicht mal zulegen. Genau, das weil ich sehe, wieder,
1: wer Interesse hat, diese Komplettbox Halloween, dann Power-Up und das normale, es zu dritt zu haben, für um die 50 Euro. Hört sich an, wie wenn wir hier so eine Werbesendung für Brettspiele jetzt gerade machen. Aber es ist wirklich, der Kai hat es ja schön gesagt, der Vorteil ist, so ein Brettspiel, das kaufst du dir, es steht im Regal, es sieht schön aus und du kannst immer mal wieder mit Leuten spielen. Ich finde, um, um abschließend noch um was über Brettspiele zu sagen, im Vergleich zu Videospielen, es ist eine soziale Sache. Also du hast jetzt gesagt, man spielt es mit den Kindern, man spielt es mit einer Partnerin, man nimmt es mit ins Schwimmbad. Es sieht auch schön aus, wenn es im Regal steht, wenn man es sieht. Und wenn Leute da sind, ich finde diese soziale Komponente, die ist einfach herrlich. Du triffst dich, du isst was vorher vielleicht, du knabberst was dabei, du trinkst ein Bier, du baust das Spiel auf, du fasst es alles an, ne? das ist haptisch, du kannst mal eine Pause machen und du gammelst nicht äh, wie jetzt so ein MMO-Spieler permanent am Bildschirm rum und hast wir beide jetzt ein Headset auf redest miteinander, sondern du siehst dich. Das finde ich einfach ein großer Vorteil gegenüber den Videospielen, den ich nie missen will bei den analogen Spielen, den ich jetzt mal mache.
0: Mhm. Also, hast du recht, es gibt, ich finde, es gibt eine Zeit für Computerspiele und es gibt eine Zeit für Brettspiele. Ähm, jedes hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Man hat mal mehr da drauf Bock, mal mehr da drauf Bock. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Das eine ist halt halt mit Regeln und musst halt lernen und, und musst halt auch Zeit nehmen. Musst auch, Selbst wenn du das Regelwerk nicht gelesen hast, musst du ja offen sein, dafür, dass, dir das anzuhören und so weiter. Aber dafür hast du vielleicht am Ende ein bisschen mehr Benefit, weil eben mehrere Leute mitspielen. Computerspiele sind vielleicht dann doch nochmal eine Stufe komplexer möglicherweise, was du halt mit Brettspielen nicht unbedingt abbilden kannst. Und du hast halt keine Wartezeiten, ne, weil du auf keinen anderen warten musst. Ja. hast aber auch diese Interaktion dafür nicht. Ich finde, das hat alles seine, seine Vor- und Nachteile tatsächlich.
1: Ja, weil wir auch schon früher Civilization online gespielt haben. gegeneinander. Das ist auch was mit Wartezeit.
0: Ja, wobei tatsächlich, ich glaube, mein erstes, mein erster Kontakt mit Civilization war das Brettspiel. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, und das ist auch mit, das war mit ein Spiel, was mich zu den komplexen Spielen geführt hat. Das habe ich auch mal gespielt. Das ist auch sehr lang, also. Es gibt, wobei es gibt mehrere Varianten. Es gibt einmal die Urvariante, bevor es überhaupt die Videospielvariante gab und es gibt einmal die neue Variante, die auf dem Videospiel wieder basiert bei Civilization.
0: Ja, genau, und ich habe die Urvariante, also quasi darauf, worauf mhm. mutmaßlich Sid Meyers Civilization basiert, weil da doch ein paar Sachen. Finde ich sehr ähnlich sind. Also der kann ja. mir nicht erzählen, dass er das äh, irgendwie komplett frei erfunden hat. Vielleicht hat das auch schon mal gesagt. Weil dieses Ur-Civilization-Brettspiel, das scheint mir doch schon ein Ideengeber gewesen zu sein.
1: Das ist auch toll. Ich sage, das Neue hat mir nicht mehr so gefallen. Das Neue spielt sich aber schneller wie das Ur-Spiel, Das ist klar. Aber was ich jetzt als Fazit, ich habe jetzt eigentlich, obwohl ich fünf Spiele vorgestellt habe, drei davon sind kooperativ. Ne? Also im Prinzip habe ich jetzt, wobei, ja doch, also Eldritch Attlastar und Sentinels sind alles kooperative Spiele. Ich muss auch sagen, in unserer Spielerunde, das ist jetzt eine Geschmackssache, diese komplexeren Spiele, wenn die kooperativ sind, machen die uns allen mehr Spaß, weil irgendwie, du guckst gemeinsam, dass die Regeln eingehalten werden. Es, es fliegt niemand raus im Prinzip, ja, und es macht irgendwie, es ist ein Erfolgserlebnis, wenn du quasi eine Schwierigkeitsgrad zusammen schaffst. Was jetzt ein, ich denke, beim Kai kommen jetzt andere Spiele raus, ein kooperatives Spiel hat für mich einen anderen Reiz wie ein kompetitives Spiel. Aber jetzt haben wir auch mit Machikoro und Splendor zwei kompetitive. Es gibt natürlich auch genug komplexe, kompetitive Spiele.
0: Ja gut, Patrick, ich ähm, würde sagen, wir halten es kurz und knapp. Ähm, ja, wir wollten das nicht überbordend machen. Und äh, ich glaube, wir haben mh, gute Tipps von dir jetzt bekommen. Ich durfte auch ein bisschen was beistören. Ich hoffe tatsächlich, dass die Zuhörer draußen sagen, ey cool, da war das eine oder andere dabei, was mir gut gefallen hat. Das würde ich mir vielleicht auch nachkaufen. Also wir würden uns über Kommentare natürlich freuen. Und an der Stelle darf ich schon mal ankündigen, dass es natürlich, wie schon gesagt, einen weiteren Podcast geben wird. Als nächstes ist der Kai mit drin. Und der wird uns auch fünf Spiele mitbringen. Bin ich auch sehr gespannt, was da dabei rauskommt. Und ich habe ja gehört, ihr habt euch im Vorfeld schon abgestimmt, dass ihr nicht das Gleiche mitbringt. Richtig.
1: Kai hat auch gesagt, die, Spiele, die meisten, die ich heute vorgeschlagen, habe, die kennt er gar nicht.
0: Ah, na, vielleicht hört er auch mal hier mit rein. Mhm. Das wär's ja. <lacht> na gut, in diesem Sinne, Patrick, vielen Dank. Sehr
1: gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Und ja, vielleicht ähm, machen wir ja wieder mal ein bisschen was mit Brettspielen. Nanocast bieten sich da sicherlich auch an. Vielleicht sogar über das Witcher-Ding. Mal gucken.
1: Wenn ich es gespielt habe, was kann sein, das ist jetzt aber nur ein Teaser. Eventuell Samstag nach noch Runde wenn ich bis dahin die Regeln gelesen habe und den Kampf gegen die Box gewonnen habe, dann spielen wir das vielleicht wirklich. Dann kann mhm. ich berichten. Aber erfahrungsgemäß musst du ein Spiel zwei, dreimal spielen, bis du wirklich was darüber sagen kannst, wie gut oder schlecht es ist.
0: Mhm. Ja, ja, wir haben ja Zeit. Gut, dann auch an die Zuhörer draußen, vielen Dank fürs Beiwohnen dieses Podcasts, wie gesagt, über Kommentare würden wir uns freuen oder über guten Leumund, folgt uns doch auf Twitter zum Beispiel, swpcast bei Twitter, ja, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Ciao.